0: Привет! С вами подкаст «Кода-кода». И сегодня у нас специальный выпуск с Авито Тех, и поговорим мы про развитие команды. Меня вы знаете, я Виктор Корейша. Со мной в нашей виртуальной студии постоянный ведущий подкаста «Кода-кода» Женя Антонов.
1: Это я. Привет. Представляться особо не буду, вы меня уже и так замучили слушать.
0: А наши гости сегодня расскажут о себе сами. И начнем мы с Женя Рейха. Расскажи, пожалуйста, кто ты чем-то ты занимаешься в Avito.
2: Привет, я в Avito, являюсь техническим руководителем кластера Classified. Это все, что связано с категорией товары. Это самая большая категория в Avito, в ней находится 90% и даже чуть больше объявлений. А все, что когда вы хотите продать кофемашину, собаку или свой завод, это все относится к моей категории. Поэтому все улучшения, которые там происходят, они делаются командами, которые находятся у меня внутри кластера.
0: А еще с нами сегодня Дмитрий Ходаков.
2: Привет,
3: друзья! Зовут меня Дмитрий, и занимаюсь я в Авито поиском, рекомендациями, аналитической платформой и опытом покупателя. Вот такая целая группа вещей, которые все связаны с тем, чтобы на Авито происходила сделка. У меня находятся такие платформенные команды, которые занимаются машинообученным ранжированием. Вы можете это видеть на главной странице в поиске. Все это кормится при помощи аналитических данных, которые мы варим в аналитической платформе, на которой построена вся аналитика и принятие продуктовых решений. И, конечно, пользовательским интерфейсы, все вы их, наверное, видели. Официальная моя должность называется «Директор по разработке», звучит, но звучит она как-то страшно. Супер. Сегодня мы поговорим про команду, про развитие команд и так далее.
0: И чтобы как-то влиться в эту тему, расскажите, пожалуйста, как вообще в Авито устроены команды? Что считается командой? Насколько у вас команды мелкие, насколько они крупные? Чем занимается одна команда? Там Одна команда, один проект или какое-то другое деление?
2: Давайте попробую я начать, наверное. Слушай, ну, мы, как всегда, ребята в Авито, лю- любим всякие процессы, описания и все такое, поэтому у нас есть достаточно понятные регламенты того как мы стартуем команды и что мы с ними делаем вообще. Команда — это должно быть минимум два инженера и один тимлит. лид. У команды должен быть понятный бэклог на какой-то далекий промежуток времени, ну хотя бы там на квартал два. Да и, собственно говоря, с этого уже можно начинать.
3: Женя прекрасно сформулировал. Я бы еще сказал, что обычно у команды есть четко измеримая цель. И это основное, зачем нужно вообще это подразделение. В Авито мы считаем, что команда — это минимальная самостоятельная единица с точки зрения управления То есть, когда вы сказали про какой-то проект или про какой-то продукт, почти наверняка за этим стоит команда. Именно это, наверное, является определяющим фактором.
0: Три человека — это минимум, а какая самая большая команда, которая может быть еще цельной?
2: Но мне кажется, что мы пытаемся держать в районе где-то человек 8-10 в среднем. Они иногда дорастают до да, чуть больше, там где-то 12-14, но мы такие долго стараемся не держать. Это скорее особенность того, что, ну точнее, это уже повод начать их делить. В целом, наверное, рабочие — это где-то там человек 10 суммарно вместе с продуктом. И раз у команды есть какие-то продуктовые цели, значит, скорее всего, это кроссфункциональная команда.
0: То есть у вас не бывает команды бэкендеров, у вас бывает команда, которая может справиться там вот с этим
2: problemáticos. Да, смотри, мы команды делим на самом деле на несколько типов, и в зависимости от типа команд в ней нужны разные ребята. Соответственно, есть платформенные команды, которые могут быть привязаны к какой-нибудь функции, это могут быть чисто фронтовые команды, чисто бэкэндовые команды или чисто мобильные. С другой стороны, обычно команды продуктовые действительно кроссфункциональные и там представлены все, начиная от продукта — это дизайнеры, аналитики, и заканчивая, собственно, говоря, разработчиками — это бэкэндеры, фронтендеры, мобильщики и все остальные.
3: Замечательный на рассказ, я бы проиллюстрировал. Вот э, есть платформы платформенная команда, например, которая занимается ранжированием на главной странице, и что значит, что она кроссфункциональная? Как мы уже заметили ранее, команда это самостоятельная группа, которая достигает своих продуктовых и технологических целей. То есть там есть инженеры машинного обучения, там есть бэкендеры, возможно, там есть DevOps. Ребята занимаются ранжированием, и этого достаточно. То есть из разных ребят с разной квалификацией формируется что-то большее, чем каждый из них. Точно то же самое происходит в кроссфункциональной команде. В Buyer Experience ребята, которые занимаются навигацией, там есть iOS, Android, фронтенд, бэкенд, QA, соответственно, когда мы говорим кроссфункциональная команда, мы имеем в виду, что люди, скорее всего, которые составляют эту команду, разные. Даже если это порой бывают монофункциональные команды, такие как, например, фронтенд-архитектура, ребята, которые создают платформу, благодаря которой мы релизим веб-версию сайта. Там, конечно же, есть некоторые компетенции, которые бэкенд должны представлять, потому что они занимаются, например, сервер-сайт-рендерингом.
1: Коль уж мы поговорили о том, что такое команда, и тут у меня вопрос. Мы сегодня вообще хотели поговорить о том, как команды развивать. И у меня вот такой вопрос, а нужно ли вообще команды развивать? Ну, то есть, допустим, мы набираем сейчас сеньорных каких-то инженеров, у нас есть даже у них какой-то менеджер, мы набрали, они работают, свою работу делают. Зачем нам вообще может понадобиться развивать команду? Зачем вообще об этом разговаривать? конечно, команды нужно развивать, поскольку цели, они
3: редко бывают статичными, поскольку когда ты ставишь, например, какую-то продуктовую задачу, ну, например, вырастить количество сделок, да, при помощи того, как пользователь принимает решение о покупке. Что для этого потребуется дальше, чем условные два квартала, которые Женя до этого озвучил, догадаться заранее невозможно, мы же не знаем, что нужно пользователю на самом деле. С одной стороны, да, вот с технически, возможно, потребуется новый компетенции. Соответственно, ты, как руководитель, должен эту команду этими компетенциями насыщать. Организация, конечно, тоже не статична, и мы изобретаем новые, более креативные или более оптимальные способы достижения целей. Если у нас там вырастают какие-то внутри платформы, которые облегчают жизнь, то надо учить ребятами пользоваться, учить всех участников процесса работать как-то по-другому. Зачастую это и есть как бы развитие. Это уже не говоря о том, что мы с вами рассмотрели условную сеньорность да, в самом вопросе. Понимание этой сеньорности, оно тоже со временем изменяется, потому что во многих случаях задачи становятся все более креативными. Для меня, например, сеньорность инженера растет вместе с уровнем автономности, самостоятельности, сложности задач, которые человек может решить полностью самостоятельно да, или привлекая других людей. То есть уровень такой инициативы, он со временем тоже, конечно, должен расти. Такие потребности организации, мне кажется, у любой организации такие потребности.
0: Ну, тут же вопрос еще в том, а зачем специально заниматься развитием. Ну, то есть кто хочет развиваться сам, разовьется. Потом мы через какое-то время там кого-то уволим, кого-то наймем, какие-то команды пересоберем и у нас снова нужный нам сет. Ну, вот это,
3: конечно, хороший вопрос, поскольку безусловно нельзя сказать, что мир э, бинарен в отношении развития, что либо человек развивается сам, либо ему позволить себе такой термин, навязывают развитие извне, да? Вот приходит руководитель, говорит развивайся, иначе, а-та-та. Или наоборот, только из-за развития человека и премировать, повышать должности. Не совсем так это устроено. Конечно, нужно, как и в любом многофакторном эксперименте, знаете, как с чаем и ложечкой. да. Вот есть эксперимент, в котором ты кладешь сахарок в чай, и он у тебя становится со временем немножко слаще. Есть отдельное воздействие, когда ты ложечкой мешаешь, но он не становится слаще вообще. Но самый смак, это когда ты и сахар положил, и ложечкой помешал. Тогда становится хорошо. Тут, конечно, со всех сторон надо подходить. И ребята в команде должны стремиться развиваться самостоятельно, но и условия должны существовать для этого.
0: Блин, это просто офигенный пример. Извини, но я его заберу и буду всем теперь про него рассказывать, потому что я часто на работе хожу по разным командам и рассказываю о том, что им нужно включать баченка и сжатие, обязательно вместе, потому что по отдельности она не очень работает.
1: Ну здоровье. Я тоже подумал, чтобы украсть этот пример. Тоже заранее, извини, Никаких авторских
3: прав, друзья Это все свободная информация У вас всех есть чай.
2: Жень, дополнишь? Да, слушай, ну смотри, на самом деле очень важно, чтобы внутри команды ребята не плыли по отдельным свимлайнам, как у тебя в бассейне происходит, и друг с другом не общались. Потому что в этом случае у тебя не происходит, знаешь, такой мне нравится термин «опыление знаниями». Вот, Это очень важно, чтобы внутри команды вообще ребята друг с другом общались, чтобы у них появлялись темы для общения, и это очень сильно бустит вообще как таковую их экспертизу. Плюс лично я столкнулся внутри своего кластера с тем, что очень важно, чтобы не просто даже происходило, знаешь, обучение внутри одной команды, чтобы команды друг с другом общались. У меня просто есть истории, когда команды делают очень похожие вещи, и если team одной из команд не знает о том, что происходит в другой команде, они просто могут начать делать что-то сильно медленнее просто из-за того, что кто-то там нашел какие-то классные подходы, кто-то изменил у себя какие-то там, я не знаю, тузы, еще что-то, и они из-за этого стали быстрее бежать, и вот очень важно, чтобы вот это CROSS-ополение знаний происходило, но если мы говорим про команду, то набрав сеньоров, если у тебя все все сеньор, у тебя не получится такого, что теперь мы начали быстрее все делать, у нас лучший код и все остальное. У тебя всегда в команде должны быть ребята, которые уравновешивают друг друга скиллы. Ну, то есть идеальных сеньоров тоже не бывает. Я тут с Димой согласен, что у тебя есть разные направления. И там это не только экспертиза, это и автономность, это и то, как ты понимаешь, как бизнес работает. Поэтому развитие команды действительно важно, нужно, и этим важно заниматься. Самое главное, конечно, не переборщить, как всегда.
0: Вот тут, Дим, у тебя прозвучала еще одна очень важная, мне кажется, мысль, о том, что как это причинить добро и развить насильно вообще-то очень сложно. А все ли вообще люди, все ли разработчики Вавита, допустим, хотят и могут расти дальше?
3: Ну, вы знаете, ребята, у каждого человека, безусловно, своя собственная мотивация, это даже не бинарный признак, да, это такой флот, если можно так выразиться. Кого-то технологическое развитие мотивирует в основном, да, сидеть в свободное от работы время, читать гитхаб или даже писать какие-то source программы для того, чтобы саморазвиться. Но при этом по многим другим векторам развития у человека нет самостоятельной мотивации к развитию, то есть, ну, например, soft скиллов да, пресловутых, они ведь во многом там про коммуникацию, про то, как ты сам на самом деле учишься, А у кого-то вот наоборот. Кто-то довольно быстро прогрессирует в софт-скиллах и медленнее в хард. Хорошо, Женя до этого, как мне кажется, сказал тут про самоопыление... Если в команде по-настоящему Есть какая-то синергия между участниками То ты смотришь, как Твои коллеги там, развиваются в лах и неизбежно Тебя кроссопыляет вот происходящим Даже если это не является Твоей точкой интереса, даже если Ты сам не получаешь там, большого удовольствия Настолько большого, что ты готов потратить На это свой ограниченный ресурс Обучения, ты все равно узнаешь Все равно узнаешь какие-то базовые вещи Знаете, как говорят правила Паретта, да, 20% усилий зачастую приносит 8 Процентов результата. Вот, находясь в комнате с умными людьми, ты зачастую и сам хватаешь нужные термины и учишься ими пользоваться со временем. И это касается разных областей знаний, потому что у разных людей разные фокусы интереса.
1: Как вы считаете, зависит ли то, как мы можем развивать членов нашей команды от их уровня компетенции. Там, может быть, как-то джунов, там, медлов таким образом развивать, сеньоров вот таким, а вот как-то по-другому. Или, в принципе, для всех примерно какая-то стратегия должна быть одинаковая.
2: Ну, смотри, у тебя есть некий бейзлайн, которому все равно должны соответствовать все. ну То есть это там, какая-то элементарная не знаю, культура, уважение и так далее. То есть ми- минимальный такой порог. А дальше у тебя, естественно, в зависимости от агрейда есть... E- достаточно понятные прозрачные инструменты которым ты можешь пользоваться ну, то есть у тебя есть ребята джуны для них в первую очередь важнее там хардовые скиллы Если мы говорим там о ребятах медловых то там скорее больше уже понятно что у них надо растить все еще хардовую историю но там появляется больше автономии когда мы говорим про сеньорных ребят это уже что-то больше про ресерч и видение такой большой картины если мы говорим про тимлидов и руководителей то там это совершенно совсем другая область того как их вообще развивать. Она отличается от инженерной линейки Как таковой Ну и в общем-то у нас есть Разные практики развития Для, я не знаю, КОА-инженеров Для мобильных инженеров У них есть свои разные задачи Свои анбординги И мы стараемся их разделять Но при этом выдерживая некий бейзлайн Который нужен всем
3: При этом, конечно, задача руководителя Заключается также в том Чтобы создать среду для этого самого развития Потому что оно происходит не только потому Что руководитель команды, например, того хочет Или кластер лит или директор Это все вопрос того, чтобы были в системе положительные обратные связи, которые помогают людям как бы развиваться. Вот, например, когда Женя говорит, что мы ожидаем от э, сеньорного инженера подхода такого обзора бигпикчи, да, вот полной автономности. Это значит, что у этого человека, скорее всего, большое влияние в команде, и он может прокачать какие-то вещи у себя, обучая этим вещам своих коллег. То есть есть, мне кажется, три как бы фундаментальных этапа в освоении любого навыка. Это первое, то, что ты что-то узнаешь. Книжку, например, прочитал Второе, это ты начинаешь применять что-то на практике И у тебя начинает вырабатываться навык И третье, твой навык и теоретические знания Настолько вместе хороши, что ты можешь провести Через теоретические знания и навык другого человека То есть это умение обучать И вот через взаимное обучение Это не только от уровня и грейда Так сказать, условного человека Зависит, это от желания быть Педагогом, обязательно, мне кажется В команде есть место активисту Который хочет учить Других людей и через это учиться самому
0: А вот если я сам по себе... Там что-то читаю технически развиваюсь, и сам свои задачи выполняю. Вот я уже достаточно молодец, или все-таки, чтобы я был молодец, я должен еще и там условных джунов
3: учить. Вообще, ожидается, что, конечно, ты являясь сеньором, ты обязательно менторишь кого-то. Вопрос в том, насколько ты сам готов в это вкладываться. То есть, опять же, у каждого члена команды своя мотивация, вот кому-то, например, бесконечно больше нравится пилить продукт то есть, создавать доработки, энейблеры и насильно мил не будет. Да, такому человеку сильно сложнее привить мысль о том, что надо развивать других членов команды. Но это можно сделать, например, через то, что единственный после какого-то порога способ сделать больше, потому что таким людям, например, нравится делать много и хорошо, чтобы действительно была польза, это обучить группу людей делать работу по-другому. Вот за счет своего личного примера. Но по-настоящему требовать от человека менторства практически невозможно. Лучше подобрать человека, которому это доставляет удовольствие из-за его предыдущего опыта, из-за того, что у него раньше были наставники, которые ему очень сильно помогли, и ему хочется, так сказать, ну не знаю, самому ощутить себя в этой роли. Всякое бывает.
2: Ну да, это, это не та история, которую ты можешь заставить кого-то делать. То есть это все еще человек должен сам хотеть. Ну, вообще, в принципе, это какая-то такая культурная больше особенность или там, наверное, кусочек ковида ДНК, когда мы хотим, чтобы у нас были ребята, которые занимаются тем, что им нравится. Не мы их заставляем делать то, что нам надо. И это наша задача уже подобрать правительство людей под правильные задачи. Есть же административные способы. Вот мы на ревью выдаем плюшки
0: тем, кто учит жунов, тем, кто не учит, не выдаем.
2: Слушай, ну это работает на недолго. Это какой-то такой не самый долговечный способ. Понимаешь, руководители обычно очень смышленые и очень быстро понимают, как вообще пользоваться всем этим. Потому что если мы начинаем плюсовать за какие-нибудь там, я не знаю, выступления на конференции, ну, берем, создаем свою конференцию у себя дома и начинаем там спокойно приглашать туда ребят. Надо выступать на подкастах ну, вообще не вопрос. Создадим свой подкаст завтра. Вот. И будет подкастыми там Жени и Димы, на котором тоже можно быстро выступать и получать плюшки. Для того, чтобы эта система не работать, ее постоянно надо модифицировать. И вот это тоже тот кусочек, на котором это все держится. Потому что если эти плюшки будут константны, руководители очень быстро к ним привыкнут. Поэтому надо их постоянно модифицировать и менять.
3: Женя очень правильно говорит. Тут такая взаимодополняющая обратная связь. Мы скорее административные правила вокруг некоторых принципов создаем. То, что Женя про ДНК сказал, это и есть та самая фишечка, да. Хотелось бы, чтобы наши формальные правила соответствовали действительному поведению. И вот если такое есть, мы его стремимся закрепить. И тогда оно приживается гораздо бодрее, что ли. естественнее. Существуют какие-то обратные связи, ну, за счет того, что ты в частности удовольствие получаешь да, от процесса обучения, когда тебя учат, когда ты кого-то учишь. Прекрасное взаимодействие между людьми. Еще и в требованиях написано, что ты с какого-то уровня обязательно должен
2: менторить. Вот, вот этого я и ждал. А как Вот же. административный ресурс да. А вот у
1: меня вопрос. С одной стороны, вы говорите, что ожидается от сеньора, что вот он должен менторить, и сейчас проговорили, что там в требованиях написано, должен менторить. С другой стороны, говорите о том, что надо конечно, заниматься тем, что нравится, и вот там менторинг – это отдельная такая история, к чему душа должна лежать. Не означает ли это, что получается невозможно получить там лычку сеньора и все плюшки соответствующие сеньора если ты не менторишь. то есть где нужно переступить через себя а где не нужно переступить через себя чтобы вот
2: продолжать я не знаю, там карьерно расти например Давай я попробую, наверное, здесь ответить. Ну, смотри, во-первых, самое прекрасное, что в Авито все еще есть здравый смысл, и он все еще преобладает. У не было возможности поменторить, или ты, я не знаю, там был занят каким-то продуктом или еще что-то, всегда есть руководитель, который может объяснить, почему это проходило так. В целом, из того, что вот мы считаем, что ты не должен становиться сеньором, если ты идеологически против того, чтобы развивать других людей. Ну, то есть, если мы говорим, слушай, ну давай там дойди, помоги. Я никому не буду помогать, ничего не буду делать. Он пусть сам растет, вот это неправильная позиция, нам все-таки хочется, чтобы сеньорами, ну и вообще вверх росли ребята, которые являются для нас неким эталоном того, на кого можно там показать пальцем и смотреть, будь вот как он, он видишь, всем помогает, он там делает, и это то, что нам хочется выращивать внутри компании, еще раз, никто не отменяет здравый смысл, который есть, ну то есть, если мы понимаем, что это надо, или есть какие-то условия, почему это не так, то тоже можно всегда это обходить, но здравый смысл все еще есть, он будет присутствовать с нами.
3: Прекрасно сказано, я бы разве что дополнил тем, что каждая компетенция у человека может быть очень высокоразвита, да, если это, не знаю, часть твоей натуры, инженерная культура, например, хочется, чтобы везде программы были красивыми, и рефатчить их не приходилось, да, это вот потому что я такой человек, да, я, не знаю, люблю убираться, люблю, чтобы все было красиво и аккуратно разложено. Даже если не является для меня основой личности, там, развития других людей, на каком-то минимальном уровне оно все же должно быть. Вот Женя прекрасно сказал, да, если человек говорит, что другие люди сами справятся, а я им помогать не буду, это уже, мне кажется, говорит о том, что и в команде будет сложно с таким товарищем.
0: Мы в основном сейчас говорим о развитии каждого конкретного человека, а когда... Ты руководитель команды или когда-то там еще на пару уровней выше и хочешь, чтобы развивалась вся команда. Вот этот процесс чем-то отличается от того, чтобы развить каждого по отдельности. Или это то же самое?
3: Ну, как будто действительно отличается, потому что смотрите, давайте представим себе, что у вас есть некоторая модель, соответственно, она действительности или нет, это вы сами решаете. Представьте, что у каждого человека есть более-менее врожденные характеристики, за 20 лет их как-то приобрел, да, а потом пришел работать в какой-то компании. Ему нравится инженерный культура, да, ему нравится красивый код. Есть другой человек, которому нравится скорее итоговый результат его труда, да, значит, то, как это все работает, и шипить много и хорошо. И вот эти люди, они являются такими, знаете, взаимодополняющими. Мне кажется, во многом развитие команды в том заключается, что ты как руководитель, Видишь, каких компетенций для достижения целей и команды не хватает, и стремишься эти компетенции вырастить или привнести откуда-то извне. Вот как Женя прекрасно до этого говорил про кроссопыление, мы таким пользуемся достаточно часто. Найди в организации людей, которые проявляют компетенцию, которая тебе нужна, в команде, о которой пока еще нет, помоги ребятам подружиться и смотри на результат, как они перенимают этот навык какой-то новый. Происходит обучение команды, и оно тем отличается от обучения каждого конкретного индивида в том, что Команда это целая совокупность людей, то есть между ними есть какие-то сложные взаимоотношения, я надеюсь, товарищеского характера. Да, команда разные стадии проходит на разных этапах пути к своим целям. И шторминг и норминг ну, все вы про них знаете. Задача руководителя получить хорошо сыгранную команду то есть, люди проявляя разные компетенции на пути к одной и той же цели, они друг другу помогают. То есть в отряде есть и танк, и медик, и наносящий урон. Все компетенции представлены, тогда получается хорошо. И они не всегда есть изначально. Есть лишь предрасположенности у людей. Так как каждый из участников обучается, получается в итоге довольно сильно более сложная картина, чем обучение каждого конкретного человека.
2: Я бы на самом деле пошел немножко еще даже глубже, чем Дима, и рассказал про то, что команда — это не просто набор скиллов, но у команды есть определенные, наверное, правильно сказать, деструкторы и драйверы, которые вообще влияют на саму команду. Ну, то есть, я не знаю, есть команды, которые на грумингах могут уходить в какое-нибудь там, я не знаю, фантазирование и придумывать там, как они будут строить эти космолеты, которые бы разят просторы вселенной, и уходить туда, и из-за этого груминги могут не решаться. Или есть, я не знаю, там команда, может, демотивирует из-за того, что они там не достигают какого-нибудь результата по метке или еще чего-нибудь. И вот это на самом деле уже уходит на уровень посмотреть, а какие у тебя внутри команды С- собрались ребята, что их драйвит, что им мешает расти. И вот на этом уже выстраивать. возможно, тебе нужен какой-нибудь в команду, не знаю, прагматик, который будет им помогать. Типа, ребят, это конечно космолет классный, но давайте мы сейчас посмотрим вообще нам тут в принципе-то надо багу пофиксить, А вы уже это третий сервис рефакторите на своем груминге. Или, ребята Мы там, я не знаю, все время очень грустим, что у нас там никто не знает, какие метрики растут, но давайте мы там попросим продукт каждую неделю рассказывать про это. И очень важно, чтобы вот эти характеристики были учтены именно внутри команды. Вот их как раз тяжелее всего находить, растить, потому что харды, софты, они понятны. А вот когда ты начинаешь говорить про команду, у команды тоже есть свои общие проблемы у всей, и вот их надо больше лечить. И вот развитие для меня, ну, наверное, больше в ту сторону уходит, когда мы говорим команду как целиком. Это ни в коем случае не отменяет того, что Дима сказал про отдельные роли внутри команды. Вот
0: возвращаясь на два шага назад, если мы понимаем, что нам в команде не хватает чего-то, то то мы пытаемся всю команду этому научить, кого-то одного найти и этому научить, или нанять какого-то еще человека, у которого это есть?
2: В моей практике были все три варианта, и они зависели от того, ну, во-первых, нанять, конечно, звучит очень хорошо, но мы всегда, мы в реальном мире, у нас тут не бесконечное количество ставок, которые можно нанимать, а во-вторых, найм новых людей тоже занимает время. А есть команды, которые... Вполне себе могут некоторые функции распределять между собой. У меня там есть пример ребят, когда они разделили роль скра-мастера между всеми друг другом и там каждый потихонечку ее пилит и муки. А есть команды, которые сказали нет. Вот вот этот, вот он классно справляется. Давайте он будет это делать. Он это делает. Это совершенно нормально. Если компетенции не хватает, надо исходить из команды того, что она может представить. Особенность, опять же, того, что м-м, не надо пытаться, наверное строить команды под процессы, а скорее адаптировать сами процессы под команду, которая у тебя есть. Скорее, вот это более важно для меня, чтобы у тебя получалась команда, которая может сделать процесс таким, которым будет комфортно для нее самой.
3: Компании повсюду разные существуют, и как бы в любом случае задача команды — это достижение целей. Когда мы эти цели формулируем, у нас всегда есть какой-то набор ограничений. И, соответственно, если есть задача — достичь каких-то целей, которые находятся на горизонте где-нибудь сопоставимым с наймом нового человека, и ты знаешь, что такие компетенции в команде очень долго и сложно будет растить, то, соответственно, следует выбрать путь дополнения команды кем-то, если есть вообще возможность и потребность да, такой рост осуществить. Все эти три способа, которые Женя применил, они каждый в своем месте хороший. нельзя даже зачастую однозначно сказать, какой из них будет лучше. Возможно, по всем из них нужно двигаться одновременно, например, и прорастет тот способ, который более органично команду это собственно должен вырастить. Откуда мы знаем, допустим, какому-то члену команды, насколько будет интересно освоить вот какой-то новый навык, если мы там о навыках говорим, а не о деструкторах, которые, наверное, даже более важны. Если взять этот навык, откуда мы знаем заранее Только практика покажет, как кто-то, возможно, найдет для себя большой интерес в этом И никого не придется там дополнительно нанимать, привлекать Все само прорастет А может и нет Тут как бы сложная работа руководителя Мы же живем в неопределенном, недетерминированном мире человеческих взаимоотношений а достигать нам надо очень даже определенного результата
1: Мы сейчас поговорили о том, что развитие команды Это сложно, это важно, это нужно делать И вот хотелось бы понять, как это сочетается с тем Что нам нужно все-таки достигать результата Пилить фичи, что-нибудь там поставлять на прот. То есть вот это развитие команды Это какая-то дополнительная активность Или это как-то можно гармонично вплетать В исполнение там основных задач Нужно ли это делать в рабочее время Или в свободное время Вот как вы считаете, как правильно? Мне, например, кажется, что задача
3: руководителя заключается в четырех подзадачах. Показать результаты и эффективность сейчас – Или обеспечить результаты и эффективность на горизонте, например, два года. Ну, каком-то более удаленном, да. И эти задачи все они друг другу немножко противоречат. Когда мы говорим про запил фичей, это, конечно же, результаты. Причем результаты сейчас, результаты через два года. Вот как добиться результатов через два года? Наверное, тебе нужны более компетентные команды. Более сыгранные, с отсутствием деструкторов, укомплектованные всеми нужными компетенциями и правильного состава. А чтобы это сделать, твоя задача как бы она напрямую противоречит продуктивности сейчас. Потому что продуктивность сейчас в том, чтобы шипить продукт напрод. Ну, зачастую для вот таких организаций, как наша Жене, это действительно так. Вместо того, чтобы шипить продукт напрод, рабочее время, мы порой занимаемся организацией команд, так чтобы они шипели продукт напрод более эффективно и продуктивно через два года.
0: Окей, ну а если мы говорим о какой-то новой технической компетенции? Вот есть у нас такая кросс-функциональная команда. Мы понимаем, что нам нужна еще одна, например, там, платформа. Вот Был там браузер и iOS, а нужен еще Android. И мы можем, что сделать? Мы можем, как уже говорили, нанять кого-то со стороны, но это там путь сложный, долгий и так далее. А еще у нас есть Вася, который очень даже хочет поизучать, а как там фигачить на Android и сделать соответствующий фронтенд. Но если мы сейчас Васю на это отправляем, значит, Вася чего-то более полезное, и то, что он умеет хорошо, и то, что умеет быстро, не сделает. Как нам такое решение
2: принимать? Слушай, тут самое главное, во-первых, надо посмотреть, чем занимается Вася в долгосроке. Ну, то есть, если закидывая большое количество компетенций на одного человека, ты по факту а уменьшаешь бас-фактор. И у тебя он становится там равный единичке. Если этот Вася завтра увольняется, то у тебя получаешь, что у тебя и не Урса, и не Андроида больше нет. И вот ты сидишь и думаешь, а как тебе вообще все это шипить в прот Это с одной стороны. С другой стороны, если ты понимаешь, что у тебя тот же самый мобильный разработчик, он загружен там на 30%, то дополнительная нагрузка, наоборот, скорее мотивирует его, что он там займется интересно, во-первых, для себя делом, а во-вторых, очень полезным для компании. И это один из вариантов. Но здесь надо опять же смотреть на долгосрок вот как Диму... Говорить там, понять, что, что Вася будет делать два года. Может, у тебя там завтра iOS вообще во всей стране отключат и тебе придется только на андроиде писать. И это х- хорошая история для того же самого Васи, чтобы туда переходить. Но твоя задача, как руководитель, заниматься неким визионерством и предсказывать будущее, которое будет. Пока мы от Васи далеко не отошли, я хотел бы еще уточнить.
1: А вот представим, что Васи действительно хочет развиваться там в направлении андроида, а... Не знаю, его там руководство хочет, чтобы Вася стал тем ледом. И получается, что есть некий такой конфликт интересов именно в развитии. Вот как такие штуки решать? С одной стороны, человек хочет туда, с другой стороны, у компании есть вот потребности в другую сторону. Что вы можете посоветовать для таких Васей?
3: Ну, в принципе, на самом деле, это классическая ситуация достаточно, потому что (смех) не так много людей хотят вообще развиваться как руководители или вообще выбирать этот путь, потому что он достаточно тяжелый. Дофамин от непосредственного решения задач своими руками и возможность самому себе очень быстро в конце дня ответить на то, молодец я сегодня или нет, при помощи гита, это, конечно, очень большое удовольствие. Кажется, что тут всегда хочется находить, конечно, какое-то решение, знаете, из теории игр, когда это не нулевая сумма, не то, что один человек проиграл там, а другой выиграл. Хотелось бы, чтобы все немного выиграли, и такое часто бывает, потому что, например, когда предлагают инженеру перейти в менеджерский трек, вот мы с Женей периодически, конечно, такое делаем. Но, во-первых, мы предлагаем не только каждому это сделать, а скорее тому человеку, который, ну как бы это сказать, Видно, что он мог бы в будущем получать от этого удовольствие. И также хорошо себя проявить в этой роли. И таким образом мы, не знаю, увеличим общий уровень счастья. То есть человек пока еще не знает, что это для него хорошее изменения. Надо эту идею постараться как-то более понятно донести, да, как-то показать, в чем, собственно, смысл этого преобразования может заключаться. Дать какой-то пробный период, попробовать, чтобы не на голословно, значит, утверждать, что жизнь... Инжиниринг менеджер состоит из митингов бесконечных. Это заполнения Excel, а все даже сильно веселее бывает. С другой стороны, не всегда этого взаимного выигрыша возможно достичь. Тут, конечно, порой сложные решения, но, как мы уже остроумно заметили в начале выпуска, насильно мил не будешь. И если человек не хочет быть тем лидом, он им не будет. И вообще любым другим руководителем.
0: Ну, окей, возвращаясь к лирическому герою Васе. Допустим, что вы с ним вместе обсудили и решили, что, в общем-то, неплохо бы действительно поизучать андроид. А дальше вопрос. Вася должен это делать, типа, дома по вечерам? Или он должен забросить всю работу и сидеть изучать андроид? Ну, забросить там какие-то
2: текущие проекты? Я напомню про здравый смысл, который я все еще пытаюсь призвать. Вот, он все все еще будет здесь присутствовать. Но еще раз, если это соотносится с целями компании, если мы понимаем, что это надо, у нас есть внутри там бюджеты на обучение, есть, опять же, можно найти ментора внутри компании, который поможет ему помочь быстрее разбираться. Можно, опять же, если мы понимаем, что это нам надо, важно, и мы готовы инвестировать в это время, окей, отлично, есть истории с тем, чтобы выделить на это время в течение там рабочей недели. И у меня бы там пример, когда ребята прям закладывали какой-то там объем стори-поинта себе на спринт для того, чтобы там поизучать что-то внутри, и вполне себе с этим справлялись, потом либо конвертировались куда-то, либо переходили, либо меняли специализацию, такое вот, тоже бывает. Это нормальная история. Надо соблюдать work-life balance. Ну, все, опять же, здравый смысл, я все еще про него. Когда ты говоришь, какой-то
0: объем стори-поинтов, это типа половину времени я сижу, изучаю Android, а половину времени я дальше там говорю. Ну, например, на
2: да, слушай, ну это вполне себе обговаривается там с Team лидом ты говоришь, слушай, ну вот у меня там стоит цель, там, я не знаю, мы, мы же, опять же, за что-то измеримое ставим смартовые цели на там квартал надо изучить чего-нибудь, чтобы ты там мог выполнять такого-то уровня задачи. И ты договоришься с тем лидом, что сможешь там этого достичь, и сможешь уделять там, я не знаю, 20-30% времени там от спринта на это, и закладываешь их совершенно спокойно. В этом нет ничего ужасного.
3: Прекрасно, и это же прям прямая задача руководителя — помочь ребятам выделить время на это. Если мы что-то делаем, очевидно, мы что-то будем не делать. И это же достаточно логично, то есть если это достигает цели команды, прекрасно, и на это есть санкции, и ты, более того, даже получаешь какую-то помощь от команды, ты же не один в этой команде, в конце концов, находишься. Ты коллегам рассказываешь, как ты там пытаешься создать какие-то новые экраны, но у тебя не получается, вот тебя отправляют... К известным мастерам создания этих экранов Они тебе быстро покажут, научатся, экономят время Говоря про то, что есть какое-то свободное время Так это же прекрасно, оно на то и свободное Чтобы разгрузиться, чтобы поделать то, что тебе нравится Если тебе нравится в свободное время программировать Так это прекрасно, значит, ты наверняка взялся изучать Какую-то новую технологию там, да Из-за того, что это тебе интересно Если потратил на это свободное время и получил удовольствие Ну что ж, классно, но компания не может от тебя этого требовать Work-Life-Balance
0: Окей, но не могу не спросить тогда, опять же, поднимаясь на уровень выше, значит, вот Вася хочет поизучать Android, еще там Петя хочет в управление, еще там Маша хочет что-нибудь поизучать, а какой в целом может быть бюджет команды на развитие, и надо ли его, например, там как-то делить между людьми, или надо сначала одного
2: поразвивали, потом другого, потом третьего? Сложно. Ну, смотри, на самом деле, как это все еще здравый смысл, вот, и понятно, что ты не можешь угнать 100% времени на то, чтобы ребята чему-то обучались, если у тебя сейчас прям не встала такая потребность. У нас там было в тот момент, когда мы переходили там, например, с PHP на Go, ребятам действительно прям приходилось типа, ребят, ну, хватит писать на ПХП, уже уже все, вот, бросьте его и начните писать на Go. И в этот момент да, туда инвестировалось очень много времени. Бывают такие истории, но мне кажется, что это достаточно редко. В остальном у тебя все сотрудники делятся, наверное, на два вида те, которым все ок и которые готовы оставаться на том уровне, на котором сейчас есть это еще раз это не говорит о том, что им не придется развиваться скорее есть ребята, которые просто ну вот ты плывешь по речке есть тот, кто использует активно весла и плывет быстрее и тот, кто плывет просто в потоке вот есть ребята, которым окей в потоке если они начнут отставать это естественно будет для них проблема Но если они плывут в потоке то скорее всего все, всегда все будет нормально есть ребята, которые хотят развиваться и твоя задача в первую очередь как раз смотреть на тех, кто хочет развиваться уделять им больше внимания, потому что это в будущем тебе даст больше профита. Но это не значит, что надо на всех забивать остальных и не смотреть на них.
0: А можем ли мы подняться еще на один уровень выше? И вот если мы говорим про руководителя, например, твоего уровня, мне сложно сочетать с уровнем Авито, но там второго, третьего, четвертого уровня, какого-то более высокого. И мы понимаем, что вот мы Глобально хотим, чтобы наши там, не знаю, 10 команд как-то развивались, и у нас вот глобально на все это направление какой-то опять же бюджет на развитие в StoryPointах существует.
2: Ну, я бы не сказал, что мы его прям фиксируем где-то, а смотри, у нас есть у руководителей высокого уровня годовые цели, у руководителей ниже у них есть полугодовые цели, а у ребят уже там ставятся квартальные цели. А внутри этих целей должны быть какие-то планы по развитию того, что хочется с ними делать. И мы, когда смотрим на том же самом перформанс ревью, мы смотрим, а что вообще ребята делали для того, чтобы развивались, какие им цели ставились, и с руководителей за это все спрашиваем. Ну, то есть, такого, что ты не занимаешься развитием, такого не получится. Так и есть. Все равно придется эти да. Ставить
3: себе цель именно саморазвиться ⁇ это довольно, как мне кажется, порочная практика. Там Скорее это получить новую возможность и ее сразу на чем-то там продемонстрировать. Когда мы говорим про цели больших подразделений, они всегда немножко ну, растягивают подразделение, они почти обязательно включают то, что сейчас еще невозможно сделать. И, соответственно, способ достижения вот этих вот результатов, которые сейчас невозможно сделать, зачастую это как раз и есть то, о чем мы же не говорим, вот это постоянное развитие
1: А как вы считаете, вот мы много говорим о развитии, а кто же за это развитие отвечает? Это, не знаю, там, Team конкретной команды, это может быть HR Потому что я встречал такие мнения, что вот HR нам должны там то, okay. должны это, должны за все вот это вот отвечать. А может быть, вообще нам нужно говорить о том, что на уровне топ менеджмента должна быть прямо отдельно, явно закинута эта идея, организована такая культура, вот которая нас будет подводить к развитию команды. В общем, с кого спрашивать <laughs> о развитии команды?
2: Для меня здесь вполне все очевидно. Ответственность за развитие команды лежит на руководителе этой команды. И дальше у него уже есть разные механизмы, которые позволяют ему делать это лучше. Есть HR, который может провести какие-нибудь слон тесты Хогана или еще чего-нибудь. Есть отдел там тренинг и девелопмент, который может подсказать курсы, создать правильное видео, организовать какой-нибудь, я не знаю, там воркшоп еще что-то. Но уже само, что хочет от команды руководитель, это именно ответственность руководителя, потому что он единственный, кто находится в этом окружении, он понимает свои планы, понимает, куда они идут, и он может это лучше всех сформировать. Остальные все будут скорее это страны, советы, это не то, что мы хотим.
3: Дим, дополнишь? Все прекрасно сказано, мне даже дополнительно сказать нечего. Окей. А если руководитель
0: отвечает за развитие ребят, то значит ли это, что опять же, вот возвращаясь к тому, что руководитель же еще и нанимает и увольняет, значит ли это, что он должен подбирать себе тех, кто вот вместе с ним идет в это? светлое будущее, в его там какие-то годовые цели.
2: Конечно, ты как хайринг менеджер отвечаешь за найм сотрудников, но надо понимать, что ты можешь, конечно, бесконечно увольнять ребят, нанимать новых, но у каждого руководителя сверху есть возможность посмотреть на разные метрики разных команд. У тебя есть механизмы, например, какого-нибудь опроса довольности команды, у тебя есть, опять же, метрики текучести команды, ты можешь сам доходить до ребят, и это все позволяет тебе держать это в достаточно понятном таком коридоре, выход за который является неким триггером для того, чтобы пойти и начать смотреть, что там происходит не так в этой команде. Ну, то есть, если там за полгода сменилась вся команда, ну, типа, пришло время посмотреть. Скорее всего, ты, правда, туда уже раньше попадешь, но... У тебя есть эти метрики, ты это видишь. Поэтому так просто, ну, то есть это, естественно, ответственность руководитель, но это не значит, что остальные закрыть глаза и не смотрят туда.
3: Ну и, конечно, когда мы смотрим на всю ситуацию, основное, что делает команда и что делает руководитель, это достигает целей. Вся ужасная ситуация, которую Женя сейчас гипотетически описал, прекрасно будет видна на уровне целей и их прогресса по ним.
0: Почему я задаю этот вопрос? Потому что есть такая не очень приятная дилемма, что, ну, окей, хорошо, в техническую сторону, может быть, она поменьше, но вот в сторону управленческую. Если я у себя в команде развиваю какого-то человека в управленческую сторону, то это значит, что либо он как бы меня подсидит, либо он в соседнюю команду уйдет, и я его лишусь. А он, может быть, очень хороший инженер
2: эта позиция мне даже близка. Я вообще никогда не пытаюсь останавливать ребят. Ну, то есть, если он вырастет на мою должность, то зашибись. Я уверен, что я внутри компании найду где еще применить свои силы, и это прекрасно. Моя задача как руководителя, наоборот, находить смышленых ребят и их выращивать, и давать им возможность куда-то дальше. но я не должен являться блокером. Я готов подвинуться, и мне это совершенно нормально. А у меня, причем, внутри Авиты уже были истории, когда я выращивал ребят на свою же должность, и они совершенно спокойно работают там, а я куда-то еще переходил и находил способ. Ты не можешь двигаться выше, если у тебя не прикрыт тыл. И это очень важно понимать, что как раз-таки такие ребята и являются основой вообще для твоего какого-то будущего роста дальше.
3: Прекрасно сказано. И именно так дела обычно обстоят. Причем обратить внимание, что во многих организациях есть большая нехватка компетентных менеджеров. Ну, как и большая нехватка компетентных инженеров. То есть, что там, что там... Почти всегда нет недостатка, так сказать, ну, в местах, куда можно применить свои ну, новоприобретенные таланты. Так что полностью поддерживаю.
2: А я бы, наверное, пошел еще дальше, Дим, и сказал, что в России пока еще нет как таковой сложившейся практики таких сильных руководителей. Ну, то есть, есть компании, которые это сейчас выращивают внутри, но если ты посмотришь на другие страны, там уже, наверное, ну, я не знаю, там какая-нибудь Америка, там всякие крупные компании, они начали выращивать вот этих руководителей, они есть и в небольших компаниях. Но если ты сейчас пойдешь в наш стартап, то там нам сетью не нужен, нам и без него хорошо. И они не понимают пока смысла в сильных руководителей вообще со стороны там технического направления. И очень важно понимать, что мы все равно к этому придем. Они все равно появятся, и си- сильных технических руководителей будет не хватать в России еще долгое время.
1: Хотел пошутить, что в стартапах CTO, конечно же, нужны. И это обязательно те, кто 80% времени пишет код и 80% времени занимается менеджментом. Вот таких прямо
0: обожают. Да, именно эти ребята. Еще за деньги, чтобы отвечали. Почему я задаю этот вопрос? Совсем не потому, что я как руководитель не хочу там своих ребят растить. Просто у меня перед глазами есть один очень интересный пример. Коллега, очень сильный руководитель, как я считаю, но он за полгода так хорошо вырастил свою команду и технические компетенции, что из шести человек двое ушли в другие компании на существенно большую позицию, а еще трое ушли в другие команды тоже на позицию выше. И фактически от команды никого не осталось. Скорее всего, в следующие полгода у него будут некоторые сложности. Какой бы он там замечательный человек и умный не был, но все равно понятно, что если у тебя из шести человек ты 5 только набрал, ну, скорее всего, вы не сможете так сильно деливерить, как, в общем-то, хотелось бы.
2: Слушай, ну это отличная майндсетная проблема, то, что ты как руководитель, ну естественно, слушай, давай вот разберем нормально, что те тебе как руководителю, конечно, выгоднее, чтобы у тебя, с точки зрения фичей, у тебя, как бы, вот этот разработчик сидит, он, даже если он хочет уйти куда-нибудь, ты его уговариваешь, выжимаешь из него все соки, и уже в последние пять минут говоришь: ну ладно, давайте куда-нибудь переведем. Он конечно не переводится и уходит куда-нибудь еще. С точки зрения тебя, как руководителя, это вполне понятная продаваемая штука. Но еще раз, важная задача, чтобы внутри компании у тебя было желание не для себя, а для компании. И моя Задача как руководитель, чтобы не только у меня были самые лучшие кадры, а чтобы меня окружали профессионалы. Вот то, почему я занимаюсь там большим количеством собеседований, я хочу видеть, кто попадает в нашу компанию и самостоятельно тоже оценивать этих ребят и помогать нам набирать лучших. Это вот очень важная задача. И точно так же я хочу, чтобы меня окружали лучшие инженеры. И если я буду выжимать из них последние соки и потом они будут от меня уходить, лучших инженеров я не наберу. И мне очень важно, чтобы они появлялись внутри компании. Поэтому это вот прям майнцетная штука. Надо это выращивать в руководителях. Конечно, по дефолту любой. Yeah. Руководитель считает, что ладно, сейчас я выжму все, а потом... Тоже как это выглядит? Сейчас я его уберу, он останется на полгодика, потом ему чуть-чуть подниму зарплату, потом я с ним как-нибудь поговариваю, потом еще что-нибудь, но ну, а потом ладно так уж и быть. Вот альтернатива это я его сейчас отпущу куда-нибудь, и дальше я найму нового инженера, это какой-нибудь джун, мне его выращиваю, я его искать буду в начале три месяца, потом три месяца он будет знакомиться с командой, потом три месяца он будет выращиваться, и вот я целый год потратил на то, чтобы снова получить такого же. Поэтому здесь все-таки важно смотреть. На достаточно такой долгий период И смотреть, что компания в целом становится лучше
3: При этом это все имеет прямое отношение К тому, как в организации построен вот этот майндсет Не только каждого конкретного участника Но и э, принципы всей организации Почему люди вообще становятся альтруистами Многие становятся ими потому что ну, Из, так сказать, убеждений по воспитанию да? Но многие осознанно это делают Потому что они видят, что потом тебе это добро который это сделал, вернется. То есть, грубо говоря, если бы в нашей компании такой замечательный пример возник, ну, во-первых, такого руководителя все бы носили на руках, да, если он вырастил из своей команды шестерых суперменов и супервуменов, То это же просто замечательно Дальше этому человеку надо не только команду дать Но и вторую, может быть третью Вот Это очень положительно бы сказалось В карьерном росте, потому что, как я уже сказал Всегда существует Нехватка компетентных руководителей Тут явно видно, что человек умеет выращивать людей Представляете, что он бы сделал Если бы повыращивал, грубо говоря Если у него именно эта компетенция Очень ярко проявляется Какую пользу он бы нанес, если бы выращивал Ну не знаю, руководителей команд да, Или руководителей юнитов, или руководителей Кластеров, а вот эта польза для компании мультиплицируется просто.
2: Я полностью с Димой согласен. Я правда не уверен, что это всегда альтруизм, потому что в моем случае это ноль альтруизма понимание того, что хочется работать с профессионалами еще лучшими, еще большими, и как можно дольше. Я Жень с тобой согласен. Я даже поправлюсь
3: это скорее видимый альтруизм. А на самом деле это во многом рационализм, да? Потому что ты сам создаешь свое рабочее окружение и в нем проводишь, соответственно, большую часть жизни разумной. Вот Среди приятных коллег
1: Немножко тоже прокомментирую, Витя Что я не зря в какой-то момент Метнул стрелки на топ-менеджмент Ну и вообще на позицию высоких руководителей Потому что кажется, вот твой пример Как раз действительно хорош тем, что Если там чувак Навыращивал классных вообще ребят Они там разошлись и вообще супер Какие-то там профессионалы Стали, то вот как раз дело Высоких руководителей замечать таких людей Поощрять таких людей, как-то продвигать Таких людей, давать им возможность Выращивать других людей И вот мне кажется здесь, несмотря на то, что мы поговорили О том, что, конечно, выращивать команду Там дело руководителя, но мы Всячески затрагивали то, что А вот там еще есть такая-то команда, она поможет Какие-то курсы организовать, вот эта команда поможет В том-то, и в целом кажется, что Оно же ведь, наверное, не возникнет стихийно Вернее, может как-то локально возникать Стихийно, что вот здесь вот у тебя Руководитель там молодец, выращивает Здесь он там что-нибудь забил и ничего не делает Он просто фичи свои там кодит, сидит И если мы возьмем наоборот, влияние сверху, когда сверху люди понимают, как важно людей выращивать, как важно руководителей выращивать. И если это все сверху транслируется, выкладывается в определенную систему, создаются какие-то правильные, хорошие условия, тогда это есть шанс, что распространится по всей компании вообще в целом. Вот если вы читали книгу «Первые 90 дней», я, к сожалению, забыл, кто ее написал, в общем, о том, что делать руководителю в первые 90 дней в новой компании, либо на новой должности. Там очень сильно делается упор на то, что адаптация и развитие менеджмента вообще в руководстве это супер важная штука, которой мало кто занимается. И в долгосроке оно, оно приносит какие-то там невероятные перспективы профит Поэтому мне кажется, я абсолютно согласен, что развитие конкретной команды это дело непосредственно руководителя команды, потому что кто еще как не руководитель может это знать. Но вот организация общей культуры в компании, она должна быть, если вы хотите, чтобы это все прямо стройным шагом шло, именно развитие всей компании, а не просто когда локально у кого-то там пятка зачесалась, вот он решил развивать.
0: В общем, дорогой мой коллега Егор, если ты нас слышишь, мы все считаем, что ты молодец. Но я, тем не менее, хочу продолжить докапываться вот даже до Жени с Димой, потому что у меня вопрос такой. Вот однозначно... Мы сейчас поговорили о том, что он молодец, он умеет выращивать людей, он помог этим людям там быстро вырасти. Возможно, его самого там ждет повышение, потому что он так классно делает, с одной стороны. А с другой стороны, он же команду-то убил. Я так скажу, в конкретном примере, я все еще считаю, что он молодец, потому что есть определенная специфика, которая позволяет людей быстро заменять. Но бывают же ситуации, когда команда несла какую-то вот экспертизу командную. И если из команды 6 человек ушли 5, потому что они молодцы и они развились, то, ну, мы же потеряли эту экспертизу и можем вообще-то очень нехороший бизнес-результат получить от того, что, не знаю, у нас что-то сломается, а на инцидент некому прийти.
2: Я все еще напомню про здравый смысл, который должен тут присутствовать. Ну, то есть, если он одномоментно все-все такие, типа, все, я теперь сеньор, всем пока ушел, ну, что-то звучит не очень. Если это была какая-то понятная история, то есть, у него был какой-то план, опять же, вуд, вот. тебя как руководитель должна быть там какая-то матрица, где ты понимаешь, какие компетенции внутри команды у тебя закрыты, какие есть у тебя сейчас, какие ты хочешь вырастить, и ты понимаешь, что ты будешь терять от каждого человека, тогда, наверное, это осознанный выбор. Если все ушли одним днем, ну, звучит не очень.
0: Но это же супер тяжело контролировать. Вот ты все время занимаешься тем, что ты людей растишь. Да, у тебя есть план, что вот этого ты повысишь завтра, этого послезавтра, этого через месяц. там. И... Но ты не контролируешь то, что первым двум там пришли оферы, другим двум там пришли внутренние оферы. И, в общем, это как-то все
2: одновременно случается. Почему не контролируешь? Все, ты можешь контролировать. Надо как это заранее, как рисковые процессы, потому что с 80% вероятностью правильный стек строят. Ну, вот и здесь та же самая история. Ты должен делать так, чтобы тебя это фейлило из 20% случаев всего. То есть, понятно, что, да, могут быть внутренние офферы, но как ты про них мог не знать? Ты в компании, ты же работаешь, ну, то есть, мне кажется, я знаю обо всех этих планирующих штуках. У тебя есть возможность, опять же, особенно с внутренним оффером, это вообще идеальный кажется, случай когда ты можешь обсудить и сроки, и даты, и вообще к тебе заранее могут прийти и сказать, слушай, к нам там пришел, что ты думаешь, и ты уже понимаешь, что, скорее всего, там, это уже не не первый раз там к ним приходит, может с этим что-то делать. Ну, То есть, у тебя возможность здесь собирать информацию очень много, и ты, как руководитель, должен в это все погружаться управление людьми это вообще основная твоя роль в качестве руководителя
3: полностью согласен причем мы как будто этого персонажа, у которого все шесть инженеров повысились и ушли из команды, рассматриваем, знаете, в таком срезе замерзшего времени, да, что у него одновременно это произошло. Я очень сильно сомневаюсь, действительно, что он и один на один этого не видел, когда с ребятами разговаривал. И опять же, если есть доверительная атмосфера, да, в общении между руководителем и его протеже, то, по-моему, замечательно. Почему бы и про оферы не рассказать? Думаю, хотя бы 80% людей своими Руководителям есть действительно хорошие менеджеры, они заранее рассказывают, куда они собеседуются, что там вообще примерно происходит. Не вижу в этом ничего такого радикально плохого.
0: Мне кажется, что мы сейчас открыли новую, совершенно важную сторону этого процесса. То есть, мало на самом деле просто в вакууме развивать команду, напихивать хардски в голову своих коллег. А нужно еще и действительно какой-то стратегией заниматься о том, а кто конкретно куда может вырасти и чем заняться в какой момент.
2: Это и есть про развитие команды. Ну, то есть, если раньше ты растил их как отдельный там сеньорчик и этот сеньорчик, то теперь они у тебя вместе сеньорчики. У тебя дальше там будут появляться связки, у тебя есть команда, там, я не знаю, группа ребят, которые быстрее работают вместе и так далее. И тебе это надо учитывать. все правильно.
3: Причем желательно даже
2: направлять в какое-то определенное русло. Вот то, что Женя сказал,
3: чтобы эти люди действительно могли друг друга дополнить, работать вместе и быть чем-то большим чем просто каждый из них по отдельности, умноженных на два. Например.
2: А здесь, кстати, начинается очень интересная история. Дима меня натолкнул на очень правильный мысль. Как только они начинают собираться в команду, которая работает вместе, она намного тяжелее принимает внешние оферы. Поэтому, когда ты их вырастил в одну команду, они уже знают, что они вместе. И у меня точно были ситуации, когда ребята просто, не, мне здесь нравится, я здесь и останусь. Типа, здесь хорошие ребята. Когда они распадаются, тогда уже становится их тяжелее удержать. Поэтому выращивание их как команды вместе, это тоже один из способов удерживать их внутри Как в одном известном мультике «Дружба – это магия».
3: Но так и есть. Люди, в конце концов, находятся очень большую долю времени вместе. И их скрепляет история успеха, история совместных поражений, из которых они выходили. И зачастую на новом месте ты не очень хорошо представляешь себе, кто тебя ждет, будет ли там возможность, например, вот этого самого развития. Да, для многих людей это самое развитие является одним из новых столков мотивации. И ты знаешь, что в этой компании тебя там, я не знаю, с джуна до сеньора, условно, но прорастили за какой-то очень короткий срок Потому что тебе давали возможность, задачи на вырост Как мы до этого с Женей упоминали Руководитель представляет себе ценность того Что ты через там, N лет будешь работать лучше Если будешь уделять время там, самообразованию Например, в области хардскиллов Что ты можешь расти вообще даже в другие области экспертизы Например, в менеджерский трек Если будешь расти там и другие софтскиллы А будет ли это на новом месте? Хороший вопрос Это тоже мощный
1: удерживающий фактор Давайте попробуем теперь сдвинуться немножко к конкретике и поговорить о том, Как же конкретно нужно развивать, вот что конкретно делать? Ну вот смотрите, допустим, я какой-то руководитель. Я понимаю, что я хочу развивать, ну там у кого-то, допустим, хардскиллы, у кого-то там софтскиллы. Что мне делать? Мне нужно отправлять людей на какие-то курсы. Может быть, мне нужно их возить на какие-то конференции. Может быть, мне нужно какие-то, не знаю, там внутренние метапы делать. Вот как бы вы порекомендовали и знаете ли вы какие-нибудь, может быть, такие нестандартные, не нетиповые истории для индустрии, которые ну, просто было бы интересно... Послушать.
3: Если ты уже знаешь, как тебе конкретно нужно развивать данного конкретного сотрудника, то тебе наверняка нужен конкретный план ты берешь, составляешь некоторую матрицу. Вот Женя в нашей компании создал прям целый инструмент для этого там, где матрица компетенций, ожидания от различных уровней, инженеров и менеджеров, всех. И вот ты вместе с сотрудником садишься и говоришь: Слушай, вот есть такое вот направление деятельности, тебе наверняка будет интересно. Возможно, у тебя даже есть боин от этого сотрудника, потому что ты эту идею о развитии вот конкретно в этой области уже знаешь, почему для человека это будет понятно и Хорошо, да. И вот ты садишься, и прямо вместе с ним выписываете план. Прямо вот в этом Женином инструменте, да, составив этот план, ты, как руководитель выполняет свои задачи, он планирует и выполняет, вот, контролирует потом выполнение, значит, ты не даешь человеку, так сказать, со временем сбиться с пути, регулярно спрашиваешь, ну как, какие проблемы возникли, помогаешь ему, когда нужно, не знаю, ментора найти, когда идеи по развитию какого-то конкретного навыка, свойства, они исчерпаны, ты начинаешь активно у коллег интересоваться, как они вообще это развивали, ну, это достаточно общие рекомендации, я бы всегда следовал такому инструментальному подходу, что если хочешь что-то конкретное развить, надо поставить какую-нибудь вещественную цель и к ней конкретно двигаться по шагам.
2: Я вот Диму тут супер поддержу, очень важно, чтобы при развитии у тебя было понятно, а как ты поймешь, что ты развил и тебе. Вот, вот это самое тяжелое на самом деле. Потому что прийти и сказать, слушай, ну давай ты завтра выучишь SQL, вот, цель-то понятная, что как кажется, что ну типа сиди, иди, учи но как понять, что он его выучил? Выучил это, он научился делать селект, или он там, я не знаю, научился писать какие-нибудь процедуры или еще что-то. Это совершенно разные уровни. И здесь очень важно описывать то, о чем мы хотим, чтобы человек научился, как мы поймем, что мы в итоге этого достигли. Это вот кусочек, который внутри культуры нашей компании присутствует. Ну, то есть большую часть целей мы действительно стараемся, где это возможно, где это применимо, ставить именно через понятный измеримый результат. Окей, okay. а если цель
0: поставлена? Вот, Женя, ты решил, что у тебя в команде есть, опять же, наш Вася, например, наш любимый, тот самый может быть, а может какой-то другой, который должен, ну, не просто выучить, это. А там до какого-то конкретного уровня развиться, как это можно проверить, там может какую-то задачу выполнить и так далее. А какими инструментами мы будем ему помогать? Вот что мы ему дадим для этого? Мы
2: скажем, Вася, через полгода приходи, ты должен вот это уметь, вот это сделать. Ну, у тебя есть теория, у тебя есть практика, и у тебя есть менторство со стороны. И вот ты все, все эти штуки вместе применяешь. У тебя большой кусочек по старту, у тебя уходит там, естественно, вначале надо почитать. Потом у тебя за задача руководителя – найти задачи, в которых ты можешь это поприменять. Ну, то есть, если я тебе, дам, я не знаю, там научись пользоваться каким-то там хранилищем. Если я тебе не буду давать задачи пользоваться этим хранилищем, то никакого результата от того, что ты узнал там про то, что, не знаю, в Redis 200 260-270 функций ничего тебе не даст. Вот и твоя задача как раз-таки ну, научиться этим пользоваться и получить практические знания. Но ну, это, кажется, цель любого руководителя, чтобы у тебя был практический опыт, а не просто ты знал, как строить космолет.
3: При этом, конечно же, важную роль играет то, что сам руководитель технически компетентен в нескольких сразу областях. То есть он, знаете, как выучил свой первый язык, второй язык дается потяжелее, а третий язык еще проще, четвертый совсем скорее всего просто Просто вот чем больше разных вещей находится в техническом кругозоре инжиниринг-менеджера, тем ему проще найти, например, ментора, да, если он знает, что сам не очень хорошо представляет, как учиться Android-разработке, ну, ничего страшного, зато у него есть друзья, которые хорошо разбираются в Android-разработке, вот он у них спрашивает, как правильнее всего помогать человеку по этому пути двигаться, какие задачи следует давать сначала, а какие не следует, потому что они слишком сложные и только мешают прогрессу. Если... Менеджер является самым экспертом в этой области, но ну, тогда все абсолютно тривиально. Ты пытаешься просто в некотором роде либо повторить свой путь, либо адаптировать его, сделать более, так сказать, интерактивным, приятным и, самое главное, результативным. Потому что на пути к изучению любого навыка огромное количество препятствий, и среди них, наверное, самое важное – это отсутствие положительного опыта. Вот, тебе нужно, освоив что-то, сразу же это как-то опробовать на практике, и вот тогда результат хорошо закрепляется. Это бесконечно плюсует к тому, о чем Женя до этого говорил. Скорее, задача, которая стоит перед руководителем, здесь – это выстроить путь из таких небольших инкрементов, но это мы говорим, конечно, про развитие компетенции, которые является новой вот в этом модельном примере, потому что зачастую, конечно, не так часто, короче, возникают задачи у руководителя вырастить у себя полностью новую компетенцию. А вот углубить уже существующие, это, мне кажется, 90% всех кейсов про обучение. Там же, конечно, другие вопросы и задачи возникают перед человеком, который хочет эту компетенцию в команде усилить. В частности, тебе нужно искать не просто произвольного ментора, да, а какого-то прям эксперта да, в этой области. Причем зачастую это даже какая-то группа людей, вот, у которых ты и человек, который хочет чему-то научиться, консультируется. Опять же, у всех участников должно быть время на это. В перегруженных там, на 120% командах такого не будет. И вот одна из задач, если ты хочешь, чтобы прогресс действительно произошел, то нужно дать явном виде на этой силы. Сказал бы не время, да, а силы, потому что сила этого важнее.
1: Слушайте, я не могу не накинуть Несколько раз вы уже употребляли термин Матрица компетенции, упоминали ее И я не могу не спросить Потому что обязательно спросят наши слушатели в комментариях Но у вас тогда уже не будет возможности ответить Поэтому давайте дадим им этот ответ сейчас Есть некое такое расхожее мнение По поводу матриц компетенции И вот одно из этих мнений говорит о том Что матрица компетенции – это редукционизм не очень показательный, То есть это как мы рассматриваем будильник раскладываем его на какие-то шестереночки и стрелочки, и говорим, что вот если вот здесь шестеренку увеличить, а здесь стрелку сделать не металлической, а золотой, то как будто бы будильник станет лучше, но хотя он также продолжит показывать время. И вот что есть мнение, что человек настолько сложное существо, что вот разложить его на какой-то просто ряд каких-то скиллов, и совершенно не факт, что увеличивая в нем что-то одно, какой-то скилл, это как-то вообще повлияет на результат. И это даже касаемо одного человека, а группа людей, они еще сложнее, чем один человек, и вот вклад в вот этого обучения, такого редуцированного до каких-то конкретных скиллов матрицы компетенций, ставится некоторыми вот господами под сомнение. Что бы вы ответили таким людям?
2: Не, yeah, такая на самом деле, как это набор эмоций. <laughs> ну, в общем, смотри, у тебя понятно, что влияние каждого там отдельного скилла на общий результат, но не влияет. Но именно поэтому мы в матрице компетенций, мы растим там не только что-то одно, а мы растим совокупно. Ну, то есть, понятно, что если ты заменишь стрел там, или не знаю, шестеренку на золотую, да. А теперь представь себе, что ты весь будильник сделал золотым. Но явно у него ценность будет теперь совершенно другая. И поэтому задача тебя как руководителя это не вкладывает все в какое-то одно единственное направление. Типа, у меня классный сеньор, он там, я не знаю, делает гениальные пул куда-нибудь, но зато всех вас как это ненавидит и говорит с вами не хочет, что вот это неадекватная история. Тебе как раз-таки нужны ребята, которые развиты всесторонние. И именно для этого есть матрица компетенции, которые помогает руководителю определить направление, в которое тебе надо расти. Она не говорит о том, как именно тебя растить. Она, она говорит о том, а что ты должен вообще уметь делать. И это очень важный момент. Матрица компетенций вообще на самом деле существует... Кажется, что есть три направления разных, по которым их можно строить. Первое — это что ты должен уметь делать. А второе — это какими знаниями ты должен обладать. А третье — какой инструментарий тебе для этого дан. И ты можешь вот по одному из этих направлений и спокойно пойти хочешь. Можешь все три совмещать. Но вот мы пошли от того, что ты должен уметь делать. И уже вот идем идем с этой стороны. Как ты туда дойдешь Путь у каждого человека индивидуальным.
3: При этом, конечно, я вот как человек с естественно-научным образованием могу бесконечно подвергать сомнению, знаете, вот инструменты, которые находятся в области ну, относительно высоких материй. Да, вот мы говорим о людях, их компетенциях, ну, конечно, все это по сути очень-очень большое упрощение, да, то есть мы в свою скромную нейросеть пытаемся загрузить огромное количество понятий. И единственный способ существует это сделать — упрощать. Да, вот у нас в голове есть какие-то модели мира, по правде говоря, мы все немного галлюцинируем. Вопрос то приводят ли они нас к желаемому эффекту или нет. По сути, это такой вот один длинный эксперимент, который не обладает свойством оргадичности. Ну, знаете, да, вот эргодично например, является бросок шестигранного кубика. Если я его тысячу раз повторил сам, или тысячу разных людей шестигранный кубик бросили самостоятельно, то шестерка у них выпадает э, одинаково, да. А если люди сыграли, там, тысячи человек э, сыграли в русскую рулетку, из них одна шестая, к сожалению, проиграла, да. Вот, а если один человек тысячу раз сыграл в русскую рулетку, то он на сто процентов проиграл практически. Вот и здесь такая же история. Те подходы, которые, там, применимы к... Э, Развитию одних людей совершенно неприменимо к развитию других. Вот вы придумали какую-то совершенно удивительную методику обучения, средняя эффективность команды, доказанная, там, вырастает от этого на 50%. Почему? Может быть, в какой-то команде двое людей выгорают в угле из шести, двое практически, там, перестают работать, зато эффективность остальных вырастает, там, я не знаю, с двух единиц, там, до девяти, и вот получилось в итоге полтора раза. Либо это каждого немножко подразвивает. В общем, спорить о таких вещах, как абстрактность, матрицы компетенции можно бесконечно, пока мы не определим, что значит слово «что». А в данном случае как бы это сделать довольно непросто. Имеет значение, наверное, только наблюдаемый результат.
0: Тут вопрос еще и в том, что почему многие как бы хейтят матрицу компетенций, потому что я могу формально поставить себе галочки напротив там, каждой ячейки каждого инструмента и формально оказаться там на уровне, не знаю, сеньор. Но в реальной жизни не выполнять ту роль, которую должен Сеньор uh, выполнять. Все правильно, поэтому
2: в матрице компетенции у тебя всегда есть хотя бы два человека. Есть ты, как оцениваешь себя, и есть твой руководитель, который может оценить тебя. При необходимости туда можно ввести еще эксперт, который тоже там расскажет, как он видит тебя. Понятно, что ты про себя будешь считать, что я уже там не знаю, принципал какой-нибудь и умею все что угодно. Но здесь важно смотреть с разных сторон и смотреть, что не хватает. Поэтому у тебя всегда есть руководитель, который помогает тебе. Реалистично смотреть на сто же матрицу компетенций.
3: И при этом, то, что Женя говорит, наверняка руководитель является ну, таким Прагматиком, да, в области решения каких-то задач и достижения целей. То есть наверняка результаты этой матрицы будут натянуты на представление о будущем команды. И если там будет несоответствие, то, конечно, будет сложновато.
2: Тут есть еще один важный фактор, что на самом деле еще и руководитель, у нас же есть такое понятие, как калибровки внутри компании. И очень важно понимать, что калибровки, они нужны не для того, чтобы выровнять инженеров между собой, а для того, чтобы выровнять руководителей в восприятии, а что такое инженер вот это уровня, и у тебя получается, что ты не можешь вырваться из контекста, что у тебя все руководители, они начинают после калибровок лучше понимать, что такое там инженер уровня, middle или инженер уровень senior.
3: Да, прекрасное замечание, я бы даже добавил, что здесь у нас получается матрица сама по себе является таким просто фолиантом, да, она не живая, вот, а живая система — это руководители и обратные связи между ними за счет различных процессов, калибровок, performance review, то есть пока не облечены факты, слова, которые указаны в каждой конкретной ячейке матрицы компетенций, сложно их как бы использовать для развития.
1: Я почему так немножко привязался к матрице компетенций, потому что я видел у авито, есть там авито плейбук, который лежит в гитхабе, и там много чего про компетенции инженеров, руководителей. На мой взгляд, я видел очень много всяких разных матриц компетенций, на мой взгляд, у авито там, одна из самых адекватных моделей. И вот мы сейчас говорим о том, что ну, есть матриц компетенции, вот по ней смотрите. А как же сделать свою матрицу компетенции достаточно адекватной для того, чтобы ну вот это все работало? Потому что иногда я присутствовал при том, как люди придумали некоторые свои матрицы компетенции, и там вообще какая-то чушь несусветная, и там можно ставить эти галочки. Действительно, как Витя сказал, можно просто там всем наставить галочки, что все сеньоры. На самом деле они никакие не сеньоры, и толк там от них не было бы никакого. Вот как в своей компании создать такую вот замечательную матрицу компетенции, чтобы она всем вот внутри компании была полезна.
2: Слушай, ну на самом деле я бы все-таки пошел, я, я просто думаю, как бы я делал, я бы пошел по простому пути, я бы вначале посмотрел, что присутствует на рынке, посмотрел бы, есть много публичных матриц не только у российских компаний, посмотреть на что они смотрят, посмотреть на какие они виды это все делят и попробовать понять, что нужно именно мне в моей компании сейчас, ну, то есть какие направления для меня критичные. Есть совершенно честно компании, которым, я не знаю, там не нужны софты или не нужна автономность. Все компании очень по-разному работают, у них разный бизнес, и надо понимать, что под этот бизнес надо подстраиваться. То есть, надо выбрать те направления, которые критичны, хочется что, видеть их в компании, определиться с ними и дальше выбирать, собственно говоря, навыки. Навыки должны быть такими, чтобы у тебя получалось так, что есть четкое различие между разными уровнями. Ну, то есть, когда ты говоришь, что, ну, например, если говорить про ту же самую автономность, одно дело, ты можешь делать задачку там на две день, другое дело, ты можешь делать задачку на квартал, а другое дело, ты можешь делать задачку на год. Это совершенно четко, понятно, и причем это доказуемые истории. Ну, то есть либо ты сделал, либо ты не сделал. И мы можем видеть это на результатах, и это уже способ оценить тебя по соответствующему там уровню. Таких примеров много. Ну, то есть я бы изучал примеры общие, и я бы выбирал то, что нужно тебе конкретно в компании.
3: Я, конечно, с Женей полностью согласен. У нас, знаете, я присутствовал при двух, наверное, из трех больших редакций нашей матрицы в составе тех, кто ее, ну, собственно, формализирует. Каждый раз это был очень креативный и достаточно мучительный процесс. Но как вы, наверное, догадываетесь, Авито свою матрицу, пускай она у нас тоже, конечно, несовершенна, да, но она хотя бы удовлетворительно работает. Мы эту матрицу, конечно, в самых первых итерациях сочиняли не сами. Мы вот делали ровно то, что Женя сейчас сказал. Мы посмотрели вокруг, что у нас публично доступно, какие задачи компании решают. Если есть возможность, то мы связывались с теми, кто эту матрицу создавал да в других компаниях. Уточняли, что и как работает. Потому что мало матрицу написать. Это живой процесс, который трется в нейронные сети различных людей, которые получают в результате работы с этой матрицей какой-то опыт положительный, отрицательный. Она где-то помогает, где-то мешает. Давайте обязательно создавать такие процессы в компании, которые самоулучшают И если процесс уточнения ячеек матрицы не налажен, так как как бы это сказать, нет того места, где эта матрица живет, где она участвует в принятии решений, то это вообще, конечно, совсем плохо. Но если такое место есть, то с него надо обязательно собирать обратную связь и матрицу свою дорабатывать, иначе ничего не получится.
0: А возможно ли составить матрицу компетент
2: для команд? А у нас есть такое понятие у нас... Ну, это не совсем матрица, знаешь, это скорее называется как... Хотя... Уровни... Матрица. Ну, это уровни зрелости, Да. мне кажется, это скорее матрица, да. То есть у тебя есть... Ну, я вот тоже, ты знаешь, я начал просто произносить и такое, что это матрица зрелости команды, поймал себе мысль, что это все таки матрица. Да, у нас действительно есть для команд точно такое же, как есть совершенно понятный критерий оценки команды, когда мы можем посмотреть, а вообще команда зрелая, незрелая, и сейчас как раз вот во вид происходит второе пришествие, когда мы ее сильно переделываем, меняем в ней подходы и делаем ее более понятной для самих команд. Она точно так же делится по направлениям. Там есть тестирование какой-нибудь, бизнесовые метрики, delivery, discovery, есть security. И по всем этим параметрам можно посмотреть, насколько команда сейчас, во-первых, где она находится, а во-вторых, там есть совершенно понятные рецепты, а что надо сделать, чтобы стало лучше. Ну, я не знаю, мы там пишем код, но какой-нибудь, я не знаю, там у нас специальный раз Разметка для там слепых, ее нету. Давайте, типа, сделаем эту разметку. Это там какой-то следующий уровень. Мы катим, но на метрики не смотрим. Давайте теперь будем смотреть на метрики. Метрики позволяют ловить 90% наших критичных инцидентов. Это тоже понятная оценка для команды. Не конкретно человека. А именно научилась ли команда вообще с этим бороться. Да, такое тоже есть. Мы активно этим пользуемся.
3: При этом надо сказать, что наша матрица оценки команд, она даже более прагматична, чем матрица компетенции инженера. Потому что инженер, само понятие работы, быстрее эволюционирует, что ли? Если мы дадим какие-то сверхконкретные формулировки, да, должен уметь вот это, вот это и вот это. Ни шагу влево, ни шагу вправо абсолютно объективно. То вы можете представить, что такая система будет взломана, не успев зарелизиться. А с командами это делать как будто немного сложнее. да, И командам, вот как раз как группе людей скорее требуется, более четкие ориентиры. Вот то, о чем Женя говорил до этого, если обратить внимание, в нашей матрице, например, компетенции инженера отсутствует. Что надо сделать? чтобы перейти на следующий уровень, поскольку матрица, так сказать, компетентности, да, команд, она больше про базовые уровни, чем про продвинутое развитие, а матрица инженера она скорее про продвинутое развитие, чем про базовые уровни. Мы ожидаем, что у нас любой Джун умеет уверенно пользоваться, я не знаю, циклом for, классами, ифами, рефакторить, писать тесты, то есть реализовывать задачи на уровне вот, технического качества, Который принимается у нас в компании. У команд это движение, оно относительно новое, то есть везде у нас должна быть информационная безопасность на уровне, там, проектирование систем, и это уже, считайте, первый уровень. Если у вас на уровне проектирования систем инфобес не учитывается, то это как-то вообще-вообще нехорошо. Мы матрицу, так сказать, вот развития команд применяем даже как-то, не знаю, сильно более широко и конкретно.
0: Обычно считается, что инженер, достигший там уровня middle, уже вряд ли деградирует до уровня June, но если только там не поменяет стек Кажется, что команда вполне запросто может вот сегодня выполнять все эти требования, а завтра на каком-нибудь следующем проекте там что-то недообсудить, что-то забыть, что-то сильно упустить и опуститься там, не знаю, на 2 или на три ступеньки ниже.
2: Бывает ли такое? Ну, смотри, я, во-первых, не очень согласен, что ты не можешь потерять в грейде, потому что, вспомни, например, лет 10 назад мы были все в фуллстаке, писали на JS, на PHP, еще базу и девапсы одновременно, сейчас это немножко изменилось, и я не уверен, что ты все еще остаешься медлом в каждой из этих компетенций, хотя раньше ты был чуть ли не сеньором, то есть у тебя меняются технологии, увеличивается очень сильно сложность, и для того, чтобы оставаться все еще на том уровне, ты не можешь просто остановиться, тебе вот как я говорил, тебе надо как бы еще прикладывать к этому усилию и плыть по течению. Но технологии сильно усложнились, и просто так сейчас там написать быстренько сайт на реакте с бэкэндом, фронтендом, базы, это уже звучит чуть сложнее, чем был несколько лет назад. Это с первой стороны. Если говорить про... Про что мы говорили? Я запутался. Про то, может ли команда условно... В один там
0: квартал показать себя на какой-то один уровень, а в следующий квартал там на две ступеньки
2: ниже. да и это нормально. Она и будет так давай. Так у тебя есть зрелые команды, которые мы учились это поддерживать на постоянном уровне, но твоя задача как руководителя учить их преодолевать все более сложные какие-то сценарии. Ну то есть взял, бросил гранат в команду, они там все рассыпались, и ты смотришь, как они там научились метрики лучше выполнять. Ну, то есть, ты же можешь им, я не знаю, увеличить нагрузку, ты можешь там мастер куда-нибудь перевести, кому-нибудь в отпуск отправить, посмотреть, как они вообще. Будут адаптироваться под те условия, которые ты создаешь. И зрелые команды на самом деле очень быстро под это все адаптируются, они понимают, что ага, ну ладно, у нас тут вот сейчас это на продакшен какая-то штука, давайте там пересоберем спринт, договоримся с кем-нибудь еще, там д- докинем дополнительные ресурсы, найдем и сделаем. Они это преодолеют. Команды, которые еще не зрел, они, естественно, назад откатятся, будут искать время, которое нужно команде. Вот, по моим личным ощущениям, на то, чтобы вот этот маятник свершился от того, что все плохо, давайте закрутим процессы прям совсем, чтобы все было хорошо. И давайте его отпу- пустим процесс у нас и так все замечательно, где-то месяцев 9, наверное, проходит вот этот цикл, по моим ощущениям. Но откатиться вполне реально, и это хорошо, что они отказывают. значит, ты видишь проблемы, которые там присутствуют. Главное, чтобы не было, знаешь, такого, типа, давайте озеленим все метрики, чтобы все было хорошо и покажем, как будто бы у нас все отлично. Если слышу, что там Дима прям смеется. Да,
3: это действительно хотелось бы вообще такого избегать. На самом деле может произойти вот еще регресс за счет того, что человек, как правило, это относительно цельная система, да, команда, она состоит из... Если кто-нибудь из людей выбывает, вот тогда, как правило, случается резкий относительно регресс. Если, допустим, какая-то компетенция была там представлена, был, ну не знаю, активист, который следил за аналитикой и всю команду навострял это делать. Сейчас эта компетенция сразу в команде просела, но это получается сильно более контролируемо, что ли, происходит.
1: Я тут хотел бы уточнить, это даже не неважно, там, к матриц компетенции относится или там, к методам развития команд относится. То есть я, по крайней мере, так слышу, что все, что вы рассказываете, оно у вас более-менее единообразный какой-то вот процесс, такое описание процесса по всей компании. Примерно, наверное, каждый инженер или руководитель в каждой из команд, он примерно в одну матрицу смотрит и понимает, что от него ожидается. И здесь я сталкивался тоже с таким мнением, что такое размазывание ну как на всю компанию, оно с одной стороны хорошо и единообразно, с другой стороны как немножко как прокрустого ложа, то есть там коротких мы вытягиваем, а длинных мы там конечности обрубаем. И некоторые команды начинают говорить, что, блин, а мы вот, вот конкретно мы, вот мы такие особенные, вот мы не согласны, и вот мы сами свою там матрицу сделаем, вот по ней будем жить, вы там живете как хотите, а мы будем жить по своей матрице. Сталкивались вы ли с таким, что где-то, может быть, было бы применим такой какой-то более персонализированный подход, может быть, в рамках команд каких-то отдельных, локальных?
2: Во-первых, я все еще напомню про здравый смысл, который должен присутствовать. Я буду его призывать регулярно. Тут очень важно, чтобы руководитель мог объяснить, почему эта команда отличается от других. Почему именно сейчас? Слушай, у нас бывает история, когда, я не знаю, там у какой-нибудь команды красные метрики. И если руководитель может объяснить, почему это так, и когда они, эти метрики перестанут быть красными, это вполне нормальная история. У нас точно так же есть команды, которые не вкладываются в общую матрицу компетенций, и это тоже нормальная история, но, опять же, надо уметь это объяснять. Если ты просто, ну, они особенно у меня, потому что там три сеньора, вот это, короче, не ответ. У тебя должно почему продукт такой? Почему именно так как у вас происходит, почему именно такой вам процесс нужен сейчас, почему вы работаете, например, по канбану какому-нибудь, а не по скраму. И это все можно объяснить, но... Руководитель должен понимать, что как это мы, мы, конечно, джентльмены, но объяснять друг другу надо. Действительно,
3: это так. причем даже для разных функций. У нас матрица компетенций для разных инженеров, например, во фронтенде и в мобильной разработке и в бэкэнде все эти матрицы для нас одинаковы. То есть, звучат они даже одинаково. А в этом, по сути, и заключался мучительный процесс создания такой матрицы, которая плюс-минус километр подходит всем. Чтобы это было... Ну, Ложа с такими, знаете, как сказать, во-первых, без очень жестких ограничителей, во-вторых, ну, с подушечками, да, если можно так выразиться. В общем, формулировки должны быть одновременно настолько конкретными, чтобы люди могли друг с другом синхронизироваться, но не слишком конкретными, чтобы людей в какие-то неразумные рамки загонять. Женя... Правильно и прекрасно постоянно вспоминает про здравый смысл. Все это нужно для чего, по сути, вот эта матрица? Для того, чтобы помогать двигаться команде скорее в правильном направлении. Та, чтобы дать некоторую систему, базисный набор воззрений для руководителя, по каким вообще отдельным независимым векторам можно помогать человеку развиваться. По сути, вся вот эта вот идея с матрицей, она про то, чтобы перевести общение про развитие на один какой-то общий язык. Это такой розетский камень перевода из разных абстрактных концепций в какие-то более конкретные, чтобы можно было сказать. Ага, здесь вот инженерная культура на таком-то уровне, и все примерно понимали, про что идет речь. Полного взаимопонимания, конечно, добиться невозможно Вот, например, у нас есть Матрица компетенций для каких-то разных функций Ну, например, да Я вот ожидаю, что Machine Learning Engineer или Data Scientist Как хотите, этот человек Он проявляет качество и разработчика И аналитика Его матрица компетенций и проявления Они где-то В некоторых местах заимствуют, например 80% у инженера И 20% у аналитика Потому что вот Так выглядит компетенция этой конкретной функции. У нас есть отдельная матрица компетенции, например, для QA, потому что они действительно сильно выделяются из общего набора, а вот для инженеров она как бы общая. Несмотря на то, что ну, кто скажет, что день фронтендера похож на день инженера баз данных, тот, конечно, наверное, найдет пересечение лишь в митингах.
2: Ну и, тем не менее, мы совершенно открыты, опять же, к тому, чтобы появлялись дополнительные... То есть, если мы понимаем, что у инженеров, я не знаю, баз данных начинает появляться какое-то более экспертное направление, то его всегда можно поставить рядышком и смотреть на более широкую матрицу. В этом нет никаких проблем. То есть, там у них могут быть какие-то свои условия. Точно так же, как и для команд. Ну, то есть, есть модель зрелости там для всех команд внутри компании, и я внутри своего кластера могу сказать, что, ребят, ну вот, Кроме вот этих, есть еще и вот эти штуки, которым я хочу, чтобы вы соответствовали, потому что у нас там есть определенная специфика, и это тоже нормально. В самом начале, Женя, ты говорил о том, что руководитель
0: вообще-то довольно умный обычный товарищ и может почти любые метрики взломать. А как вы боретесь с тем, чтобы руководитель не взламывал командные метрики и не зеленил
2: все показатели только для того, чтобы они были зелеными? Я сейчас буду рассказывать секреты. Слышно, ну, на самом деле, прям таких супер честных способов ну, я, я как опытный метрикавод совершенно точно знаю, что любую метрику можно покрасить в зеленый цвет. Вопрос в том, как это делать. На самом деле, я прям таких идеальных способов этот на сто выявить не знаю. Но сейчас расскажу, чем я пользуюсь. Во-первых, самое главное это доверие. Ну, то есть тебе надо выстроить внутри своей команды, своих руководителей доверие, чтобы они понимали, что если у них что-то идет не так, это не значит, что расстрел, а это значит, что об этом надо уметь говорить, об этом надо уметь рассказывать, и надо с этим уметь работать. Это первая история. Вторая история, что всегда можно опускаться на уровень ниже. Я иногда хожу на груминге к некоторым командам и смотрю, что у них происходит, и это очень хорошо, мне очень быстро дает понять, насколько вообще то, что нарисовано в метрике, соответствует тому, что я сейчас вижу. То есть, если я вижу, что да, задачи там подготовлены, да, там продукт принес что-то понятное, там оценки вполне хорошие, то все нормально. Но если я приду, а у них там плана нету, задача пришла с картинкой, сделайте так же, то у меня явно появятся вопросы, а как вы вообще зеленых метрик с такими задачами добиваетесь? Поэтому доверие и, собственно говоря, изредка как то точечная, так взять, посмотреть, а что там происходит. Вот, наверное, у меня есть два способа, что с этим можно делать. Может, Дим, что-то дополнить?
3: Не, Женя прекрасно рассказал. Конечно, от закона Гудхарта, да, никуда не деться. То есть, если метрика будет поставлена, то, скорее всего, она будет взломана. При этом надо... Стремится ставить именно такие метрики, взлом которых, во-первых, будет сложным, да, во-вторых, ну, конечно, за счет взаимного доверия он как бы не должен быть нужным, потому что если эта метрика используется для того, чтобы... Зачем вообще зеленить метрики, да, потому что тебя ругают за это, дают по голове или поощряют только за то, что ты эту метрику достиг. Это, конечно, там плохая история, скорее, вся эта система вознаграждения обратных связей должна основана быть на комплексе всевозможных показателей, но самое главное как бы на вещественном результате у нас э, наш продукт это площадка для совершения сделок пользователями, да, поэтому как бы, наши объективные метрики Достаточно сложно нахачить, нельзя заставить миллионы пользователей просто совершать у нас же не сделки Если это возможно, то это 100% надо сделать, потому что нахачение такой метрики является самоцелью для нашей компании Но говоря о более таких процессных вещах, это же по сути некоторый набор сигналов вот Что с этими сигналами делать? Вот Поступает сигнал, например, о том, что команда не выполняет свои коммитменты Это может являться поводом к тому, чтобы посмотреть, а вдруг, например, это происходит, потому что команда регулярно самоистязает себя, да, только она научится работать с более высокой скоростью, да, на более высоком уровне, как она еще больше на себя берет, ну зачем так делать. Вопрос того, будут ли взломаны метрики, это вопрос того, как они будут использоваться потом. Надо их, я считаю, использовать, вот метрики команды и тем более оценки, Сотрудника следует использовать как сигналы да? возможно, руководство к действию Использовать не стоит Нельзя заменять этими сигналами здравый смысл
1: Я обожаю задавать этот вопрос Там, где есть всяческие формализованные метрики С одной стороны, мы рассмотрели вариант Где метрики можно нахачить А с другой стороны, иногда у нас есть Знаете, как на старых советских плакатах «Сегодня рекорд, завтра норма» И как нам так вообще с этими метриками жить Чтобы в погоне За этими зелеными галочками Не выжать команды досуха Для меня ответ всегда находится Где-то в области Главной задачи руководителя Я
3: вот повторюсь, это продуктивность и эффективность Сейчас, продуктивность и эффективность На горизонте два года Ну, два года взяты условно И, как видите, эти задачи друг другу противоречат Если человек, например, показывает высокие Значения этих метрик, скорее всего Мы говорим в основном о продуктивности И в основном сейчас, а что он при этом делает для того, чтобы продуктивность была высокая через два года и эффективность вот, это отдельный, как бы, хороший вопрос. Не знаю, как э, по-другому может быть.
2: Ну, тут, тут очень важно слышать фидбэк от самой команды, ну, и смотреть, опять же, на, на те же самые метрики, которые происходят. Ну, то есть, если вы каждый, я не знаю, там, три месяца удваиваете количество story points, ну, чуть, либо у вас инфляция, по пора с этим что-то делать, либо вы знаете какой-то секрет, и тоже надо его всем рассказывать. но здесь, здесь важно следить за самим состоянием команды. Опять же, есть опросы, есть опросы вовлеченности, есть опросы удовлетворенности есть то как команда рассказывает об быстром, есть какие-нибудь метрики оттока внутри команды и это и есть опять же вантуаны на которых можно говорить с людьми и это все приводит к тому что должно быть доверие внутри на основе которого можно понимать что команда выжата или не выжита но опять же есть ребята которым совершенно нравится фигачить очень много кода и делать какие-нибудь классные фичи и потом они отходят вообще я в принципе как руководитель стараюсь сделать так чтобы у меня загрузка команд шла во-первых по спринтам в виде волн, ну то есть один спринт больше, другой спринт меньше. Точно так же и по кварталам стараюсь делать ровно то же самое. Есть квартал, когда надо делать больше, есть квартал, когда надо делать меньше. И Это должно быть осознанно, когда у тебя идет монотонная нагрузка, ты от не очень быстро устаешь. Когда ты пытаешься делать нагрузку больше-меньше, ну я не знаю, там в дельте, наверное, процентов 10, то у ребят очень сильно появляется чувство, что они вот отдохнули и теперь могут сделать больше. И это очень хорошо помогает держать команды в тонусе. От монотонной точно все, ну вот по моим личным ощущениям, ребята быстро устают. Прекрасное, кстати, замечание Я сам
3: для себя тоже порой Использовал такую механику Вот Надо бы ее как-то формализовать и распространить Потому что, мне кажется, не все про такой трюк знают Но многие пользуются Хотя гораздо проще пользоваться, когда действительно Можешь друзьям пересказать
1: Интересно, действительно интересно Я, честно признаться, искренне удивлен Но я просто скучный человек Для меня монотонный комфортный темп Прям идеально Я не люблю наоборот волны Когда тут сегодня мы там Неделю или две там фигачим супер сильно Потом две недели вярненько пинаем Вот я прям вот обожаю Какую-то нормированность Но это наверное я такой Скорее видимо в нашей вот компании из четверых человек я несколько человек с отклонениями. Ведь а как у тебя? Ты любишь монотонно или ты любишь волнообразно?
0: Тут вопрос в проценте вот этой волнообразности. Знаете, как если правильно подкрутить график, тебе кажется, что он очень сильно меняется, а на самом деле ты просто самую основную часть подрезал там снизу и сразу начал там с 1000 мерить. Вот здесь такая же история. Ну, то есть, если это изменение такое, что ты в какой-то момент должен работать там по 18 часов в день, а потом у тебя типа задача на полчаса и ты не знаешь, чем тебе себя занять остальные там сутки. Ну, тогда я точно против. Как вот Женя сказал, плюс-минус 10%, ну, это выглядит интересно. Хотя, ну, я не применял такую тактику. У себя. Слушай, ну, я,
2: я по опыту могу сказать, что при опытном руководителе ты, скорее всего, этого даже не осознаешь, что у тебя меняется нагрузка. Это же не обязательно объем задач. У тебя всегда есть задачки, когда там покрасить кнопочки, а есть задачки там, я не знаю, или заняться ресерчем, а есть задачки, давайте выкатим там новую фичу или отрефакторим старый код. Они тоже для тебя отличаются. И это точно такая же волновая нагрузка. Тут вопрос в том, как пользуется этим руководитель. Чем отличается хороший руководитель от опытного? Вот хороший руководитель, он знает там один, два, три способа, как что-нибудь сделать в команде, решить какую-то проблему. Там, я не знаю, скоб дро высокий, или там, не знаю, демотивация и так далее. Опытный руководитель, он может комбинировать огромное количество способов и выбирать нужный ключик под нужную команду. И вот это очень важно. Соответственно, здесь 10% — это не обязательно объем. Это может быть и сложность задачи. Это может быть и время, это может быть в какой-нибудь команде количество встреч, еще что-то А когда ты начнешь в каждом новом спринте придумывать способ разный для того, чтобы увеличить эту нагрузку Ну, То есть в одном спринте это там задачи нарисешь, потом у вас, я не знаю, пошло какое-нибудь проектирование Потом у тебя там встречи, потом у тебя пошло какой-нибудь там рефакторинг И вот ты за квартал, они даже ни разу не повторятся, но у тебя вот эта волна, она все еще будет существовать И ты даже не осознаешь, что ее делали Вот это вот очень важно. Но это уже какой-то следующий уровень.
3: Ну, это про то, что мозг человека вообще стремится скорее к разнообразному опыту. Монотонно трудиться это хорошо, но вот вопрос в том, чтобы получать удовольствие от новизны. Вот новизна в работе, это тоже важно.
0: Ну, и кажется, мы как-то, естественно, пришли к истории с мотивацией. Поэтому не могу не спросить, как вообще мотивация мчится с развитием. Кто-то от того, что она развивается, мотивируется и такой, да, я сделал что-то новое, я хочу еще что-то новое делать. Кто-то другой думает, блин... За квартал мне нужно выучить там, SQL или Android или еще что-нибудь. И другое дело, что вот Женя классно приводил аналогию по поводу того, что мы все плывем по реке, но с разной скоростью. И вот если я грибу нормально, а вокруг меня еще пять человек, которые грибут супер сильно, я тоже могу несколько демотивироваться от того, что мне кажется, что я назад двигаюсь, но ну, относительно них. Поделитесь, пожалуйста, как на ваш взгляд развитие команды связано с мотивацией и как этой историей управлять.
2: Смотри, на самом деле очень важно понимать, что у всех совершенно разные мотиваторы. То есть кому-то хочется больших, там, классных задачек. Кого-то мотивирует наоборот, типа, слушай, я делаю одну и ту же задачу, уже пятый день, мне так хорошо, и мне все нравится. У кого-то это могут быть команды и взаимодействия, это может быть какое-нибудь там участие в комьюнити, это может быть там какое-нибудь, я не знаю, создание регламента, обучение людей, внешние какие-нибудь активности, когда ты, я не знаю, выступаешь на конференциях или пишешь какие-нибудь доклады, или обучаешь ребят в каком то в ВУЗе. Их слишком много, чтобы просто их описать. Руководителю их важно вычислить, понять, кого что мотивирует. И тут очень важным моментом является тоже не переборщить, потому что если ты видишь, что у кого-то, я не знаю, там, мотивируют интересные задачи, которые требуют там супер классной архитектуры, Вся проблема в том, что ты не сможешь их бесконечно поставлять новые, потому что это как наркотик, когда ты в какой-то момент типа, а я хочу еще больше, вот мне раньше нравилось там, типа, ты давал мне за квартал 5 задач, а всего теперь одна, и ты не можешь их постоянно поставлять, и это тоже надо контролировать, чтобы у ребят не произошло того, что у них в какой-то момент вот эта мотивация закончилась из-за того, что ты просто не можешь дать им то, что хочется, ну, то есть у тебя есть команды, есть вот этот вот дол- долгосрок, на который ты смотришь, и в течение этого долгосрока они будут... Ну, у тебя есть там этап, когда вам там срочно надо поднять там 10 сервисов, а потом их надо просто развить. Ну, серьезно. Взять, сидеть, писать код. И вот очень важно, что в первый там написание 10 сервисов, конечно, их мотивирует, а дальше их убьет, потому что больше писать нечего. И здесь очень важно со стороны руководителя правильно это все преподносить, рассказывать. Поэтому мотивация сложная история, ее важно под каждого человека и команду в том числе. То, что мотивирует команду, то, что я говорил там, деструкторы, мотиваторы, их очень важно подбирать под конкретных людей.
3: При этом отдельное искусство руководителя, это вот, как Женя правильно сказал, эти мотиваторы обнаружить, а почему бы, например, грамотная работа один на один не привела к этому, если у вас, например, принято работать в атмосфере откровенности, Ты просто можешь задать эти вопросы своему сотруднику. Чего тебя мотивирует? И докопаться, в конце концов. И, возможно, многим людям в процессе становится сильнее понятно, что им нравится на работе. Это не абстрактные вопросы, что мне нравятся интересные задачи. А ты разбираешь на примерах, какие именно задачи тебе кажутся интересными. Вот эта, которая была вчера, что скажешь? а вот эти, а вот эти. И у вас накапливается большой массив данных, и вы можете так взаимно обучиться. Понять, что именно драйвит, можно только в процессе, в процессе делания дел.
2: Дим, знаешь, у меня были ситуации в жизни, когда ты приходил, спрашивал, что тебя мотивирует, получал вполне конкретный ответ, а через полгода оказывалось, что он был неправ и неправильно себя понимал. Тут главное как это. Опять здрав- здравый да. смысл, и смотреть на это тоже, что ребята не все понимают тоже, что хотят. Кто-то говорит, я хочу быть руководителем, ты начинаешь разбираться. А почему ты? ты хочешь быть руководителем, зачем это тебе? А там может оказаться жена, которая говорит, что слушай, тебе 35 лет, в какой-то мидл, ты должен быть руководителем, уже пора. И он начинает воспринимать это как одну из своих uh, мотивирующих историй, что вот он там растет в руководителя. И тут очень важно понимать, что есть еще одна опасная штука, что ты внутри компании своей культурой можешь тоже пытаться выращивать эти ложные мотиваторы, так сказать. Ну то есть ты приходишь и говоришь, мы хотим, чтобы у нас были все инженеры, я не знаю, там, сам развивались и вот у тебя теперь каждый в голову вклад блин если я хочу быть инженером, значит, я должен саморазвиваться. Хотя на самом-то деле у него могут быть другие цели. тут очень важно руководителю правильно смотреть, а что, в общем-то, и разбираться туда внутрь. Для этого, слава богу, руководитель есть с помощью HR, который может помочь поговорить с другой стороны, зайти. Есть, опять же, отдел, там, какое-нибудь обучение, которое может помочь с этим всем. Есть разные курсы, да, банально какой-нибудь и пройти, это уже неплохо.
3: Да, справедливо. При этом все это должно быть как-то, наверное, практически направлено, и тогда будет... Легко, понятно, если есть обратная связь, человек тебе сказал одно, ему нравится, ты наблюдаешь, наблюдаешь, смотришь, да не, это
1: не так. Тогда и следует разбираться, конечно. Давайте поговорим про еще одну мотивацию, но вот никогда уже там человек внутри компании, и как-то мы с этим работаем, а когда человек снаружи. Как вы считаете, вот если у вас такая компания, которая очень хорошо вкладывается в развитие, у которой есть понятные прозрачные там, треки развития, Ты знаешь, что там ты придешь, помогать тебе будут расти, всячески с тобой работать. Как вы считаете, является ли это неким таким каким-то существенным бонусом при найме? И стоит ли об этом рассказывать кандидатам ну, в надежде их привлечь, чтобы это было для них каким-то перевешивающим фактором при прочих равных?
3: Ну, конечно, мы при найме пытаемся тоже понять, что доставляет ему удовольствие в жизни. Хорошо бы найти фит между нашей компанией и тем, чем хочет заниматься кандидат, да? Безусловно, вот стремление к саморазвитию нередко встречается у инженеров. Во многом поэтому они инженерами и стали. Если бы такого стремления не было, они бы всю эту удивительную фигню не выучили. Как бы тут вопрос, наверное, заключается в том, насколько это ярко выражается. У нас есть специальная секция, где мы вообще пытаемся понять и дальнейшую мотивацию кандидата, если он нам подходит вот эти точки соприкосновения, как раз там и происходит обмен информацией в этом отношении.
2: Я бы пошел, я бы, во-первых, сделал два, два шага назад и вспомнил про вопрос, который мы раньше обсуждали, про то, что Есть ли какие-нибудь интересные примеры того, как вы развивали какие-нибудь компетенции в людях? Мне кажется, Евгений его задавал. А смысл в том, что я как раз не так давно столкнулся с тем, что руководители не всегда могут правильно рассказать про вакансию и пытаются ее слишком сильно продать. Это нормальная история. Или наоборот, недостаточно продают. И мы как раз собрали некий воркшоп, где каждый из руководителей попробовал рандомному человеку, это были там наши ребята из компании, попродавать вакансию. И мы давали фидбэк, о чем можно было порассказывать, что можно было сделать и вообще про что мы внутри компании говорим и какие есть хорошо работающие штуки, какие есть плохо работающие штуки. И вот как раз развитие — это один из то, из тех примеров, которые важно рассказывать и важно про него кандидату нормально доносить историю. У меня есть хорошие примеры, когда приходил кандидат, он нам по какому-нибудь уровню не дотягивал до чего-нибудь, и мы выходили к нему и говорили, хорошо, мы готовы делать тебе офер, и у нас есть там план тебя развития на следующие 3-6 месяцев. Вот список того, что мы хотим сделать, мы готовы вкладываться в это временем своими ресурсами, От тебя ждем ответного, что ты тоже готов этим всем идти. И это очень часто был хороший такой для кандидата фактор при принятии решения о о том, что хочет он, чтобы согласиться на наш оффер. Поэтому, да, про это важно говорить. Это действительно хорошая штука.
1: Слушайте, очень, очень классная история Действительно, если бы я был кандидатом И я бы до чего-то не дотягивал Но мне сказали, что ты нормальный Вот мы тебя готовы развивать Вот так вот все делать Вот такой-то план Конечно, для меня это был бы тоже явный фактор Такой плюсовой Потому что иногда бывает, что кандидату говорят Ну ты не дотягиваешь, ну мы тебя, короче, возьмем Ты там вот крутись как хочешь Если что, мы тебя там но испытательного там уволим В общем, короче, ты должен поднажать, Должен постараться И получается, что ты идешь внутрь вообще непонятно там получится или нет может тебя там выгонят а здесь если вы явно говорите о том что вот такой план будем стараться в принципе это в наших интересах тоже и мы сейчас с тобой вместе будем работать мне кажется это офигенно гуманно и очень вам большое уважение
0: потихонечку движемся к завершению и предлагаю последний в таком формате блиц вопрос Женя и Дима назовите пожалуйста по три вещи которые нужно сделать начинающему руководителю, если он задумался о развитии своей команды, но до сих пор никогда этим не занимался.
2: Я
3: бы, во-первых, конечно, посоветовал такому человеку составить образ будущего некоторый, да, как он видит команду через год, например, да. Соответственно, номер два совет — это попытаться оценить, как он видит команду сейчас, вот. И более того, этот шаг следует, наверное, с каждым из членов команды отдельно проработать, да. И третье, конечно, это инструментарий, который в этом развитии Требуется, то есть это какие-то матрицы компетенции, какое-то собственное представление о том, как выглядит этот образ будущего и самое главное, как выглядит путь к нему. Намапленные компетенции текущие и точки интереса да, для каждого из членов команды, которые приведут команду в нужное состояние. Составить список ответов на вопросы, почему именно по этому пути пойдет развитие. Наверное, это какой-то такой базовый набор советов. А? Ну и, конечно, я всегда советую курс на курсере Learning How to Learn. Просто восхитительный набор фактов о том, как учится человек, таких научно обоснованных, да, и трюков о том, как именно облегчить процесс обучения.
2: Женя. Да, ну, слушай, я бы пошел достаточно простым советом. Надо понять, что есть, как, что мы хотим, чтобы получилось, и как мы это будем достигать. Что есть, это какая-нибудь там матрица, Не матрица, список, что угодно, но когда нам надо понять, что, я не знаю, что нам надо внутри команды, не знаю, нам надо там разбираться в PHP-шном монолите, нам надо писать тесты, нам надо какие-нибудь достигать метрики, нам нужна экспертиза в бизнесе, еще где-нибудь, и расписать, что у меня есть по ребятам, кто кто сейчас что умеет, может окажется, что в PHP-шном монолите никто, в общем-то, и не хочет работать, но... Вполне логично, соответственно, надо дальше составить план, как мы этого достигнем, чтобы от него отвязаться. Пора, наверное, выезжать на микросервисы, дать команде какую-то понятную прозрачную методику. Типа, ребят, да, сейчас понятно, что никто не хочет работать с монолитом, вот план того, как мы оттуда выйдем. Согласовать этот план наверх, там, со своим, видимо, руководителем и дальше уже пойти туда в вполне себе очевидные стороны. То есть, что мы сейчас имеем, что хотим иметь в будущем и как мы это достигнем. Все.
0: Класс. Ну а на этом на сегодня все. С нами были целых два суперэксперта от Авито Тех. Это Дмитрий Ходаков и Евгений Рейх. Ну а с вами, как всегда, были постоянные ведущие. Это был я Виктор Корейша
1: и я Евгений Антонов. Все. Всем спасибо, пока. Ребята. Большое спасибо. До новых
3: встреч. Пока.